0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge des fokus und unternehmens podcasts aufgenommen am 20.07. und Redaktionsschluss ebenfalls am 20.07. Heute mal in etwas kleinerer Runde, denn wir haben nur unseren Jan mit dabei.
1: Moin moin. Wie ist es dir ergangen diesen Monat? Alles gut bei dir? Ja, ich hatte äh, eine Woche Urlaub mit drin im, im Plan und äh, von daher kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Das, also das zeigt sich vielleicht auch später noch in der Folge, aber ich bin diesen Monat Monat tiefenentspannt gewesen. Sehr schön, sehr schön. Ja, bei mir
0: geht es jetzt auch bald in den Urlaub. Das sind jetzt die letzten Tage vom Urlaub. Deswegen haben wir es auch ein bisschen nach vorne gezogen, weil jetzt so langsam aber sicher die Urlaubszeit auch hier intern bei uns beginnt. Denke mal, das geht euch, liebe Zuhörer, genauso. Der Urlaub ist geplant oder steht schon an oder steht vor der Tür. Deswegen nehmen wir ein bisschen früher auf. Äh, Sommerloch ist hier thematisch nicht in Sicht, also wir haben hier gerade mal über die Themenliste drüber gescrollt, die es heute so gibt und holy moly, das ist ganz schön viel dafür, dass wir ja äh, schon am 20.07. aufnehmen. Mir geht soweit auch gut, Schiene ist weg, ich kann wieder normaler hier arbeiten, das ist äh, ganz, ganz toll, kurz vorm Urlaub und ja, damit würde ich sagen, schauen wir mal, was es so Neues gegeben hat kommen wir zunächst aber erstmal zum Feedback wir haben einen Podigee-Kommentar von Pascal zur vorherigen News-Episode bekommen da hatten wir sie auch ganz kurz mal zu ChatGPT und da hat er gesagt gute freie Alternativen zu ChatGPT sind hackingface.co/chat und open-assistant.io/chat findet ihr auch beides in den Shownotes braucht man auch jeweils einen Account dafür aber wenn euch das interessiert schaut da gerne mal rein auf Mastodon hat Ethan uns darauf hingewiesen, dass es gerade eine sehr rege Diskussion zum Thema Fedora 40-Telemetrie gibt. Das haben wir auf jeden Fall später in der Sendung vorbereitet. Da werden wir drüber sprechen. Per E-Mail kam noch eine Anmerkung von Falk. Der hat nämlich gesagt, bei der Aufziehung der Konferenzen hättet ihr auch gern die Kidux im September erwähnen können. Da hast du vollkommen recht, Falk. Also das wollen wir jetzt hiermit nachholen. Ja, und zwar ist es so, dass die Kilux im September zum 21. Mal stattfindet. Und zwar vom 14.9. bis zum 16.9. im Kida Innovations- und Technologiezentrum. Und das Ganze ist eine Hybridveranstaltung, die beginnt am 14.9. mit dem Linux Presentation Day. Das ist eher so nachmittags und abends. Und am 15.09. und am 16.9. sind die Haupttage der Call for Paper. Der läuft noch bis zum 31.07. Das könnte dann ganz knapp werden, wenn diese Folge rauskommt, wird es der 28. sein. Dann müsstet ihr theoretisch am besten jetzt pausieren, das Keyboard in die Hand nehmen, euch ein cooles Thema ausdenken und das noch ganz schnell einreichen, in der Hoffnung, dass das ankommt. Und uns ist aufgefallen, wir könnten auch einfach, statt die ganzen Events zu verlinken, euch auch die Webseite fos.events nennen. Die zeigt nämlich alle FOS-Events in Europa an oder diese, die rein online sind. Das heißt, wenn euch generell Open-Source-Events interessieren, guckt auch gerne mal auf der Webseite vorbei. Auch die findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr alles, was so dieses Jahr noch stattfindet. Wäre das was für dich, die Kielux? Du bist doch nicht so weit weg von der Location, als, als ich es bin.
1: Ich glaube, das waren zwei, drei Stunden, das war von hier in Kiel, mhm. Ähm, ja, ich, ich bin nur so ein bisschen fasziniert, was, äh, gab's in Kiel oder irgendwo da oben im Norden nicht noch eine, eine Open-Source-Konferenz? Ich habe mich nur so ein bisschen gewundert, was Kiel jetzt so zum Open-Source-Hub macht, dass da so eine Konferenz stattfindet. Da gibt's bestimmt eine coole Story hinter. Ähm, ja, aber äh, ich wollte dir eigentlich noch vorwerfen, hast du nicht immer irgendwie ein Paper in, also auf, auf Halde, dass du, dass du irgendwo einreichen kannst, Christian? Ich hoffe, unser Zuhörer geht es da nicht anders, aber, aber so ein Paper hat man doch immer irgendwie. Klar,
0: natürlich, warum nicht? Also wie oft passiert du bist mal an der, an der Kasse bei Rewe und musst spontan ein Paper aus der Tasche ziehen, da bin ich natürlich immer drauf vorbereitet. <lacht> Tatsache, habe ich denen diese Woche und letzte Woche ziemlich viel Zeit da noch reingebuttert, weil es ist ja die FrostCon, die äh, ist jetzt ja am 5. und 6. August, da habe ich noch mal einen Talk für fertiggestellt, bzw. bin gerade noch in den letzten Zügen. Und dann haben wir jetzt ja auch nächste Woche am Donnerstag, den 28., den, nee, der Freitag war es, glaube ich, die For Birthday Party. Und da habe ich auch was für vorbereitet und da habe ich heute noch das Recording gemacht. Also leider nein, ich habe nichts mal eben so auf halter Ich denke mir immer so am Anfang des Jahres so ein, zwei Themen aus, die ich interessant finde und reiche die dann noch ein. Und dann gucke ich halt immer mal, ob das auch wirklich durchgeht. Und manche Dinge reise ich auch doppelt ein. Also das Thema, das ich bei der Frostcon habe, das würde ich dann auch so beim MRM CD in Darmstadt im September halten. Aber auf Halter muss ich dich leider enttäuschen. Habe ich da das nichts. War Mensch. Ja. Genau, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen und zwar vom Frank vom Telepros-Podcast, Grüße gehen raus, und zwar habt ihr ja die Folge 60 und 61 in eurem Podcatcher gehabt und da hatten wir leider Tonprobleme, das haben wir auch in den Shownotes drin gehabt, wäre natürlich auch, und das ist Franks Kommentar auf der Tonspur in der Anmoderation vielleicht gut gewesen. Das hat sich erst relativ spät herausgestellt, dass unsere mobilen Aufnahmegeräte da irgendwo einen kleinen Hauwerk haben. Und da war die Anmoderation schon aufgenommen und wir lagen ein bisschen knapp in der Zeit. Sonst hätten wir das natürlich gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass beim nächsten vorort event das wieder funktioniert. Nichtsdestotrotz müssen wir da auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an, an Stefan loswerden, der wirklich da ganz viel gezaubert hat, dass die Tonqualität so halbwegs genießbar ist. Also das sind sporadische Aussetzer bei manchen Mikrofonen und da hat er dann die Tonspur der anderen Mikrofone zusammengeschnitten und drübergelegt, sodass man dem Gespräch prinzipiell folgen kann, aber mal kurz einen Bump in der Lautstärke hat. Also wir geloben Besserung. Und damit kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Ja, und ich muss mich leider wiederholen, ich muss mich wieder mal über AMD-GPU-Treiber im linux Kernel 6.1 und neuer aufregen. Ich habe da nämlich immer noch massive Probleme mit. Vor allen Dingen sind es halt ständige Freezes, die vor allen Dingen bei Chromium auftreten. Also das ist konkret die Never-Ending-Story hier mit Teams auf meinem Arbeitsgerät. Aber das scheint auch andere Distributionen und Anwendungen zu betreffen. Ich habe hier nämlich privat noch so einen selbstgebauten Gaming-Rechner. Ist jetzt nicht das Neueste. ist ein was ist da drin ein Ryzen 5 5600X und ein etwas älterer AMD Vega 56. Also schon hat, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und neulich wollte ich mal ganz entspannt auf der Couch eine Runde mit der Steambox spielen und habe dann festgestellt, naja, irgendwie immer, wenn du ein Spiel startest, ja, friert ja halt der ganze Desktop ein. Turns out, Lösung des Problems war einfach den Kernel <lacht> downgraden. Also ich habe jetzt auf meinem Rechner einen äh, 519er-Kernel habe ich auch im Blogpost dokumentiert. Links gibt es in den Shownotes. Also das scheint es einfach immer wieder Probleme mit dem Treiber-Modul zu geben. Also das kann natürlich sein, dass das Grafikkarten-spezifisch ist. Das habe ich auch auf Mastodon ein bisschen erörtert mit, mit anderen Usern aus der Community, die dann zum Beispiel mit aktueller Hardware keine Probleme haben. Ähm, aber zumindest die Onboard-Grafikkarte von meinen Ryzen-Maschinen hier oder eben die... Etwas ältere Vega, die ich habe, da scheint es Probleme zu geben mit Firmware und/oder kernel Ja, das Kern-Image beinhaltet ja auch zum Teil schon Firmware-Blobs, von daher da bin ich noch nicht so tief ins Troubleshooting rein, aber Downgrade des Kernels hilft.
1: Spannend. Ja. Ich hatte, ich hatte das, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, das waren auch Freezes oder so. Auch mit AMD-GPU, da habe ich eine Vega 64 in, meinem, in meiner Workstation. Und damals hat es geholfen, dass ich, also es war noch vor der 6. Serie der Kernels, das Power-Management auszuschalten. Das heißt, äh, ich glaube, die Karte hat dadurch mehr Strom gezogen, aber dafür hat sie, ist sie nicht gecrashed. Ich glaube, das mhm. Problem war auch, wenn ich das aus dem Standby aufgeweckt habe, ging das Display nicht mehr an. Das war das, das Nervigste mhm. und das habe ich dann irgendwann dadurch behoben. Ist sogar im Arch Linux Wiki irgendwo dokumentiert, also vielleicht, äh, wenn sich jemand damit identifizieren kann, der schaut mal bitte ins Arch Linux Wiki. ja. Genau.
0: Ja, das ist auch, äh, ich habe da auch so einen so Boot-Parameter, den ich setzen muss bei meinem ThinkPad hier, weil genau den Fehler gibt es da nämlich auch. Da gibt es hier dieses äh, Panel-Self-Refresh, was man was halt optimal so gesetzt ist, dass es möglichst viel Energie spart. Muss man auch deaktivieren und dadurch hat man diesen aufwegfehler nicht mehr. Auch das habe ich mal im Blog dokumentiert, aber es ist anscheinend einfach eine Never-Ending-Story mit diesem Treibermodul, modul Da scheint immer wieder Probleme zu geben. Schade drum. Hätte ich ja gleich bei Nvidia bleiben können. <lacht> Dieser i915 Treiber auch. Oh,
1: der kommt gefährlich. genau ähm, Gab's bei dir Aufreger? Nee, also das hatte ich ja eben schon in der in der Begrüßung erzählt, aber ich war diesen Monat tiefenentspannt, alle Tools haben irgendwie, entweder haben sie funktioniert oder sie haben mir verständliche Fehlermeldungen gegeben. Ähm, ich, die die Bugtracker waren alle nett zu mir. Ich habe, äh, wenn mir Probleme aufgefallen sind, habe ich konnte ich sie recht schnell fixen. Äh, also es war einfach, äh, ich konnte mich nicht
0: beschweren. Das ist ja toll. Hätte ich auch gerne gehabt. Bei mir sind immer so die letzten ein, zwei Wochen, bevor es in den Urlaub geht, immer besonders stressig und nichts funktioniert und alles regt einen auf. Von daher, umso schöner, dass du so tiefenentspannt zu sein scheinst. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht gleich wieder ein CVI. Das heißt, das ist genau dein Thema, Jan. Worum geht es denn bei deinem
1: CVI? Wir haben heute den CVI 2023-36664. Und zwar ist es ein Bug in Ghostscript, das, ähm, wenn ihr das nicht kennt, äh, das ist ein quellenoffener Interpreter für Postscript und PDF. Das ist, ähm, also gerade Postscript ruft vielleicht bei einigen unterdrückte Erinnerungen hervor. <lacht> äh, das ist erst in ganz frühen Zeiten des Druckens und äh, Computerdesign und das wird immer noch für PDFs verwendet. Ähm, dadurch kommt auch der Hashtag der Folge zusammen, das ist Hashtag Ghost in the Script. <lacht> Sehr schön. Das Ganze hat ein CVSS von 9,8, also recht hoch eingestuft. Äh, und betrifft alle Versionen vor 10.01.2. Ähm, das ist vor etwa drei Wochen erschienen. Ich glaube, um den 21. Juni rum. Und ähm, das scheint ja, also jetzt, wenn man das so erstmal hört, ähm, klingt das erstmal relativ unbeeindruckend, weil wie oft arbeitet man schon Postscript oder ein PDF außerhalb vom, vom Browser. Ähm... Aber jetzt kommt der, jetzt kommt der, der Kicker des Ganzen. Das Ganze betrifft auch alle Programme, die das einbinden. Also LibreOffice zum Beispiel, GIMP, Inkscape und ähm, ich glaube, Image Magic, äh, dieses alte, dieses super gefährliche Image-Conversion-Tool, ähm, was, was irgendwie ständig Bugs hat und Code-Execution hat. Also das ich betreibe da vielleicht ein bisschen, aber, aber wenn man wenn man irgendwie mal so ein Forum betreut hat, <lacht> äh, und da, also da werden die ganzen Avatare, wenn User Bilder hochladen, werden ja alle irgendwie entweder mit per PGD oder mit Image Magic konvertiert. Und Image Magic hat immer irgendwie geschafft, einen Bug drin zu haben, wenn der User ein medizinisches Bild hochlädt und dann unter dein System. Deswegen bin ich da so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Genau, und jetzt zusätzlich dazu, das ist glaube ich, das ist ein Novum, ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal? Der Windows-Port ist ebenfalls betroffen. Das heißt, äh, selbst oh. wenn man sich jetzt hier als Windows-User zurücklehnt und irgendwie gerade entspannt von seinem Kaffee trinken möchte, wenn ihr GIMP, äh, Inkscape oder LibreOffice auf Windows verwendet, seid ihr möglicherweise auch betroffen. Äh, zumindest äh, das Proof-of-Concept-Video äh, von, ich weiß gar nicht, ob das die Autoren des, ich glaube, das sind nicht die Autoren des CVI, aber äh, jemand hat ein äh, Proof-of-Concept-Video gemacht, das ist auf Windows, und da öffnet sich dann, nach dem Öffnen einer... Äh, modifizierten Postscript-Datei öffnet sich der, der Taschenrechner. <lacht> also da kann man sich nicht so, nicht so richtig zurücklehnen. Genau, der Code zum Proof-Konzept ist nicht öffentlich gewesen, da hatte ich gerne mal reingeschaut, aber das Ganze scheint wohl an der an Path-Validation-Logic zu liegen. Also in Postscript und PDF kann man scheinbar Pfade öffnen, die vorher validated werden, und der Bug scheint da irgendwie mit Named Pipes oder Pipes im, im Ganzen zusammenzuhängen. Und äh, mit denen können wir dann diese Validation umgehen und irgendwelche Pfade überschreiben. Das klingt schon wieder extrem cursed, was so eine... Also <lacht> in meinem Kopf war, war Postscript und PDF immer so, eine, so ähnlich wie LaTeX, also Compiled ist LaTeX. Und dass das jetzt irgendwie wild Dateien in ein System schreiben und öffnen kann, äh, also wenn das, wenn das den Calculator öffnet, impliziert das ja quasi, dass das Programme ausführen kann, weil das hier ja nur irgendwo hinzuschreiben, reicht ja nicht, um den Calculator zu starten. Äh, deswegen... Hätte ich mir gerne mal angeschaut. Vielleicht ergibt sich da ja noch eine Gelegenheit. Dann würden wir vielleicht ein Update liefern in der nächsten Folge. Jetzt kommt aber das Spannende. Ich hatte ja gesagt, dass das in der Version 10.01.2 gefixt ist, die so um den 21. Juni rum rauskam. Der CVE selber wurde aber erst am 24. Juni angelegt. Oder am 25. sogar. Das heißt, der CVE erschien erst ein paar Tage nach Erscheinen des Fixes. Das heißt, die die Reihenfolge ist... Und der tracker entry bei Ghostscript ist auch noch nicht veröffentlicht. Das heißt, äh, es ist noch nicht so richtig klar, wer diesen CV angefragt hat und wie, die, wie der zeitliche Ablauf da lief. Mhm. Äh, unsere Empfehlung ist, dass ihr das am besten schnellstmöglich aktualisiert und äh, vielleicht ein bisschen vorsichtig seid, wenn euch jemand plötzlich ein ich glaube, EPI ist eine Dateiendung von Postscript-Dateien. Also generell, wenn ihr irgendwie Postscript-Content oder komische PDFs bekommt, seid mal vielleicht ein Stück vorsichtiger als sonst und ähm, Macht es vielleicht sonst irgendwie in einer sicheren Umgebung und updatet eure Software. Genau. Ja. Ich finde, das ist auch ein guter
0: Kandidat, mal in Rust
1: neu geschrieben zu werden, oder? Hm. Genau, also auch im, wo wir gerade dabei sind, Image Magic könnte eigentlich, ich glaube, da gibt es sogar ein Image Magic äh, Rust-Port. <lacht> hat <lacht> sich da jemand getraut. Ich glaube, ähm, okay, das sind nur Rust-Bindings. Image Flow heißt es, das soll 17 Mal schneller sein als, ähm, als Image-Magic. Der Reddit-Post ist allerdings auch schon wieder sieben Jahre her. Mhm. Mal gucken, ob das Repository überhaupt noch existiert. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein guter Kandidat. Da wäre
0: ich, wär ich nicht abgeneigt. Ja, denke auch. Also letzter Commit war vor einem Monat. Das scheint noch relativ wow. aktuell zu sein. Das packen wir mal in die Shownotes. Auch wenn es nicht ganz zu News passt. Aber spannend auf jeden Fall. Ebenso spannend sind die Neuigkeiten, die es bei Proxmox gibt. Wir haben ja letzten Monat schon darüber gesprochen, dass Proxmox 8.0 erschienen ist. Das habe ich auch hier bei mir im HomeLab im Einsatz, finde das, find das schick. Und jetzt gibt es auch Proxmox Backup-Server 3.0 und das Mail-Gateway 8.0. Die sind auch jeweils auf Basis von Debian 12 Bookworm, allerdings mit dem neueren linux kern 6.2. Die kommen auch mit ZFS 2.1.12 daher. Und optional gibt es jetzt eine zusätzliche Textschnittstelle für den Installer. Bisher hat man immer in so eine grafische CD reingebootet und hat dann halt entsprechend seine ähm, Maschinen installiert. Und jetzt gibt es eben auch eine Tweet dafür. Da wird das Cursive oder ja, Cursive wird glaube ich ausgesprochen, Toolkit benutzt. Das ist auf Basis von Rust geschrieben. Es gibt einige Optimierungen des Dark Themes und auch bei den Übersetzungen teilweise. Beim Backup-Server ist es so, dass der jetzt Verbesserungen für das Tape-Handling mit sich bringt. Da ist zum Beispiel einmal zu nennen, das bessere Lesen von Bändern, die Medium-Auxiliary-Memory-fähig sind. Und Sync-Jobs können jetzt flexibler konfiguriert werden. Da gibt es die sogenannte Transfer-Last-Option. Die überträgt halt nur die N letzten Backups. Statt allen kann man entsprechend in den Einstellungen aktivieren. Bei Mail-Gateway wird spam Assassin in der Version 4.0.0 eingesetzt, Clam-AV in der 1.0.1 und wir haben die PostgreSQL in der 15.3 mit dabei. Und als nächstes sehe ich hier News aus dem canonical Umfeld, was natürlich wieder ein Garant dafür ist, dass es das ein Thema ist, das du ansprichst, Jan.
1: Okay, Garant, dass ich es anspreche. <lacht> genau, und zwar äh, geht es um das LXD-Projekt. Äh, ich weiß nicht, vielleicht... Äh kennt man ja das LXC-Projekt, das war damals so um die Zeit, als Docker groß geworden ist, kam das so ein bisschen mit, in, mit ins Spielfeld, das sind die Linux-Containers. Und äh, das lxd projekt das äh, beschreibt sich selber so, dass wenn LXC QEMO ist, dann ist LXD libvirt. Also ähm, LXC ist quasi denkt in Containern und äh, LXD denkt in Remotes und Image-Stores. Und das beschreibt sich selber als Container-Hypervisor. Das Ganze lief vormals unter diesem Linux-Containers-Projekt, wo, wo drin es auch gegründet wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Was auch LXC baut, das wird von unter anderem von Google, IBM, Perils und Virtuoso finanziert. Und hat selber im Blog-Eintrag äh, gesagt, dass es die Entscheidung bedauert, dass Canonical das sich jetzt einverleibt hat. Was ich so ein bisschen, also das hat mich so ein bisschen überrascht, dass Canonical sich einfach so einseitig diese Technologien einverleiben kann, aber das wird wahrscheinlich irgendwo vertraglich geregelt sein. Das Projekt gibt es schon seit 2014 und wurde damals auch explizit als Community-Projekt gegründet. Enduser kennen das Projekt vielleicht, wenn wenn sie ein Chromebook nach 2019 gekauft haben oder irgendwie das manuell aktiviert haben, mhm. dann ist das da, treibt das da die Linux-VMs und Container an. Ah, cool. Genaue Gründe sind nicht bekannt. Allerdings korreliert das so ein bisschen mit der Kündigung von Stefan Graber. Nach dessen Kündigung, der arbeitet jetzt, glaube ich, schon seit einigen Wochen nicht mehr bei Canonical, wurde dieser Schritt angekündigt. Und er würde auch gerne weiterhin zu LXD beitragen, möchte aber kein CLA unterschreiben. Und genau, also ich möchte jetzt hier nicht zu viel spekulieren. Das war nur ein, ein möglicher Grund, den wir online gesehen hatten, der das zumindest relativ plausibel erklären würde. Und äh, ja, ich persönlich habe jetzt noch nicht so richtig viel, ich habe weder mit LXC noch mit LXD wirklich Berührungspunkte gehabt. Christian, wie sieht das bei dir aus? Also LXC ist halt die Technik, die du beim Proxmox auch mit
0: dabei hast. Da habe ich mal hm. mit mit gebastelt. LXD habe ich mir mal auf einer Ubuntu-Maschine angeguckt, bin jetzt aber nicht so der heavy Ubuntu-User. Deswegen, ich habe es zur Kenntnis genommen, dass es das das gibt, dass man sich da auch Cluster bauen kann und so. Muss aber auch zugeben, ich sehe das draußen in freier Wildbahn bei unseren Kundinnen eigentlich auch nicht. Also da ist generell Ubuntu nicht so super weit verbreitet und wenn dann halt nur in diesen klassischen Setups irgendwo mal kurz einen Webserver, da mal eine Datenbank oder sowas. Aber jetzt diese ganzen Canonical eigenen Ökosystem-Tools wie jetzt einen Mars, einen Juju, einen LXD, das sieht man eigentlich relativ selten. Mich würde aber mal
1: interessieren, was in diesem CLA da so drin steht. Hast du da mal reingeguckt? Nee, aber ich, also ich habe das jetzt einfach abgetan als so ein Standard-CLA, was der Code dann Ubuntu gehört und sie damit machen können, was sie wollen. Wäre jetzt so mein, meine erste Intuition. Das würde natürlich dann auch erklären, wie so, ein, wie so eine Abwanderung äh, von so einem Projekt zustande kommen kann. Ähm, was, ja. was mir gerade noch eingefallen ist, äh, im Zuge der, des, des, des der Übergangs, ich weiß nicht, ob das vorher schon äh, entwickelt wurde, aber es soll jetzt ein Web-Interface für LXD geben, mhm. womit man vielleicht irgendwie so ein bisschen Richtung Portena geht und äh, mhm das Ganze so ein bisschen mehr end tauglich macht, äh, auf jeden Fall spannend. Das CA könnte man sich mal angucken. Ja. Wenn da irgendwas, also wenn man da sein Erstgeborenes in Canonical macht, werden wir es <lacht> euch berichten in der nächsten Folge. Ja. Äh, bis dahin haltet euch vielleicht nochmal zurück mit dem Unterschreiben oder lest es selber. Und äh, genau. Das ist relativ lang, also ich habe die Seite hier gerade
0: offen, ähm, da aber was wir auch mal verlinken könnten, ist der private Blog von Stefan Graber. der Da schreibt da so ein bisschen was zu. Also auch in der Kommentarspalte sind einige Leute, die das natürlich bedauern, dass er sich entschieden hat, da entsprechend ähm, Canonical zu verlassen. Aber da wird hier und da ein bisschen was noch zu den Beweggründen erzählt. Sind jetzt hier für die für das Thema nicht so relevant. Aber wenn euch das Thema prinzipiell interessiert, guckt da gerne mal rein. Dann kann man gucken, was da vielleicht noch dazu geführt
1: hat. Oder wir machen als äh, april folge mal so ein Linux-Drama-Special, äh, wo wir einfach <lacht> zwei Stunden einfach die gesamten Open-Source-Dramen des letzten Jahres zusammenfassen. Oh ja,
0: da, da, da gäbe es, sage ich jetzt mal, im Juni und im Juli einige Dramen, die da schon zu einer Sonderfolge führen könnten, aber da kommen wir später noch zu.
1: Dann gehen wir da weiter mit, mit einem Riesenpuls raus und äh, <lacht> jeder, der das sich anhört, hat auch einen Riesenpuls. Äh, auf, äh, auf jeden Fall, äh, genau, wo wir gerade äh, dabei sind. Canonical hat sich tatsächlich noch ein, noch ein Projekt äh, in die, unter die Fittiche geholt. So kann man es ausdrücken. Genau, und zwar vielleicht äh, ist es einigen Benutzerinnen schon bekannt, dass äh, Flutter-basierte Software-Hub, das ist aus der Community entstanden und ist so eine Art App-Store für, für Ubuntu gewesen. Oder ist es immer noch? Aber da kommen wir gleich zu. Und das hatte damals schon Support für Debian-Pakete und Snaps. Und jetzt ist das Projekt auch zu Ubuntu selber gewandert, also zu Canonical. Das Original-Repository wurde am 14.07.2023 archiviert und wird jetzt in 23.10 äh, der, der Standard sein. Unterstützt aber zunächst nur Snaps in der in der neuen Version, was so ein bisschen Fragen aufwirft, wo der Debian Support hin ist, aber auch dadurch erklärt wird, dass manche Designentscheidungen oder dass manche Designmöglichkeiten dadurch äh, eingeschränkt werden. Also ich kann diese Erklärung durchaus nachvollziehen. Ich habe mir das so ein bisschen als mentales Modell gemacht äh, zwischen Geräten, die man anstecken kann per per einfach Schutzkontaktstecker und per USB. Wenn man sich so ein usb steckdosen holt, ist das das Gleiche. Das USB-Gerät kann man aber auch in den Rechner stecken und kann dann auch alles Mögliche einstellen, alles Mögliche regeln. Und ähm, da habe ich mal nachgeschaut, was kann man denn bei Snap so einstellen in dem Snap Daemon. Und da habe ich ein paar ganz coole Sachen gefunden, die zwar auch schon so mit, mit Bordmitteln gehen, aber halt nicht so app-übergreifend unbedingt. Also was, was mit Bordmitteln eh schon geht, das sind Resource Limits. Da kann man den RAM, die CPUs, die maximalen Threads einstellen. Was ich auch gefunden habe, da bin ich mir nicht sicher, ob das einfach so geht. Man kann die Journal Control Einträge nicht nur in quasi in der Menge einschränken, also dass nur maximal 50 MB Logs entstehen sollen oder nur mit maximal 5000 Einträge, sondern man kann auch die Frequenz anpassen. Das heißt, es soll nicht mehr als einmal die Sekunde locken. Ist ein experimentelles Feature aktuell, fand ich ganz interessant. Christian, hast du da vielleicht bist du da bei Journal-Control bei Systemd ein bisschen tiefer drin und kannst sagen, ob das einfach so für andere Apps auch geht oder ob das ein step exklusives Feature ist? So ad hoc fällt mir jetzt keine Direktive ein dazu. Das
0: muss aber nicht heißen, dass es die nicht gibt. Also bisher, muss ich zugeben, hatte ich die Anforderung tatsächlich noch gar nicht. Also Journal habe ich natürlich schon mal konfiguriert, dass es nicht so groß wird, dass es ähm, auf einem anderen Speicher liegt, wo es äh, vielleicht nicht so viel kostbaren teuren Speicherplatz verbrennt. Aber den Use-Case hatte ich bisher
1: noch nicht. Hm. Ich habe jetzt letztens erst... Äh, da war die, die Festplatte 20 GB groß und das äh, General Control hat drei davon eingenommen. Da musste ich ein bisschen nachhelfen. weil die Limit selber habe ich auch noch nicht gesetzt. Fand ich nur ganz spannend, gerade bei Apps, die sehr, sehr laut sind und äh, wo man dann vielleicht irgendwie noch eine, eine Debug-Message irgendwie zwischendurch catchen muss. Ist das, glaube ich, ganz praktisch. Ähm, was Snaps auch können, sind Snapshots. Dadurch, dass das gesandboxed ist, kann man ja einfach einen Snapshot machen, weil snap, der snap Daemon weiß genau, wo alle Einstellungen liegen. Und alles, was diese App weiß, weiß Snapd, wo liegt und kann dann einfach Snapshots machen. Gerade wenn man so ein bisschen an den äh, Ich stelle mir da jetzt irgendwie so einen so Postfix oder sowas vor. Äh, wenn man so eine Riesen-App hat, die, die furchtbar grausig einzurichten ist äh, und dann Snapshots machen möchte, das hat so funktioniert. Ich möchte jetzt aber noch irgendwie Verschlüsselungssupport da reinhacken, äh, dass man dann irgendwie einen Zwischenstand hat, wenn man dann alles kaputt gemacht hat, dass man da wieder zurück, zurückgehen kann. Fand ich ganz cool. Man kann über den snap Daemon auch ein paar Systemeinstellungen ändern, zum Beispiel die Zeitzone, dass alle Apps, die in Snap laufen, das hatten wir bei einem Kunden mal, der möchte, dass alle produktiven Apps sollen in UTC laufen mhm. und nicht in Gmt-Plus-2 oder wo sind wir in Deutschland? Gmt-Plus-2. Mhm. Genau, und ähm, das fand ich auch ganz cool. Also ich habe Snaps schon lange nicht benutzt. Vielleicht ist das äh, Grund für meinen vorsichtigen Optimismus gegenüber Snaps. Ähm, ich glaube, die Community war so ein bisschen überrascht, von der von der Änderung. Ich persönlich muss sagen, ich bin überrascht, dass Snaps noch nicht der Default waren. Also so hart, wie das von von Canonical gepusht wurde in den letzten Jahren, bin ich überrascht, dass, dass der Software-Hub in Ubuntu noch nicht Snap per Default installiert, aber äh, gut. Äh, genau, wer das neue Software-Hub jetzt schon ausprobieren möchte, der kann, äh, Snaps haben, ich glaube, da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, Snaps haben Release-Channel, das heißt, man kann da verschiedene Versionen von installieren, und äh, wenn man dann einfach den Release-Channel wechselt von der äh, von dem Software-Hub, kann man sich das jetzt schon anschauen. Und das sieht auch ganz schick aus, würde ich äh, wahrscheinlich mal. Also wenn man, wenn man eh gerade irgendwie ein bisschen mit Ubuntu rumspielt, kann man sich das ja mal anschauen und äh, Feedback da lassen. Ja, also ich habe mir ja auch mal den
0: Artikel durchgelesen. Die haben es ja auch damit begründet. Also das war wieder mal ein großer Aufschrei. Aber du hast ja schon gesagt, die Argumentationskette... Das ist erstmal, dass es erstmal das sein soll und dass man später dann noch den Debian Support nachliefert, hat natürlich einen Geschmack da, will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten, aber wenn man halt neue Software entwickelt und alte Repos einfriert, neue Software wo abzweigt, dann redet man halt häufig über den MVP, den man irgendwo ausrollen will und da muss man halt seine Prioritäten setzen. Also das wurde auch wieder so ein bisschen unnötig hoch geschaukelt und ja, also im Moment ist die Diskussionskultur im Internet, in der Open-Source-Szene zuweilen eher schlecht, habe ich einen Eindruck, aber da kommen wir gleich auch noch
1: zu. Also da, da kommen ja auch so Sachen zu, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich hatte einen Screenshot gesehen von dem äh, aus dem Original-Repo von diesem Software-Hub, da war Discord aufgeführt und äh, das hatte gar kein Icon im Store. Mhm. Und das ist ja eine, eine super beliebte Chat-App und äh, ich glaube das ist gar nicht wenn man ein externes apt repo hat dass da icons mitgeliefert werden das ist gar nicht standard und dann hast du natürlich irgendwie dass das sieht dann halt auch nicht so schick aus also dann, dann machst du natürlich irgendwie so ein bisschen diese also ich glaube du willst ja gerade bei Normal oder so willst du ja immer so ein bisschen in Richtung diese Apple Experience gerade für User die sonst nicht nicht so Linux affin sind dass das halt irgendwie so ein so ein ready set go ist mhm und das kannst du mit snap, das ist Canonicals Ökosystem, die können da ganz andere Vorgaben machen, dass das alles irgendwie wie aus einem Kurs aussieht. Und was auch explizit gesagt wurde, wenn man andere Pakete will, dann kann man sich immer noch synaptic schnappen oder die Command Line und die einfach nachinstallieren. Das ist wirklich nicht schwer und wenn man jetzt gerade nicht äh, bei Liner Stack Tips arbeitet, dann äh, deinstalliert man sich da auch nicht den, den Linux-Desktop oder so.
0: <lacht> genau, wobei das ja gefixt wurde. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt, ob das jetzt äh, für, die, für die Kooperation mit dem Projekt spricht oder gegen einen gewissen Content-Creator, der vielleicht äh, ein paar Gehirnzellen mehr hätte aktivieren können bei der Fehlermeldung, die eigentlich relativ eindeutig war. Naja. <lacht> Wollen Sie Ihren Linux-Desktop deinstallieren? Ja, klar. Ja, nein. Wenn <lacht> ja, äh, Sie das schon fragen? <lacht> Kommen wir mal zur OpenSUSE Roadmap. Da gab es ein paar Details und zwar gab es vor einiger Zeit das OpenSUSE ALP Architecture Meeting und da hat Richard Brown, der Software Architect bei SUSE ist, einen Vortrag mit dem Namen There's a Mountain to Climb, OpenSUSE's Response to SUSE ALP gehalten. Da ist er eingehend drauf angegangen, dass das LES-Konzept immer schwerer wird aufrechtzuerhalten, weil die Wartungsarbeit halt extrem groß ist. Also das sind ja Distributionen, die 10 bis 13 Jahre lang supportet werden. Also zehn Jahre standardmäßig gegen extra Münze nochmal äh, drei weitere Jahre. Und da hat er mal gegenübergestellt, dass Leaf 15 als das rauskam, das GA-Release hatte 3300 Pakete. Da sind natürlich auch zwischen den Service-Packs, tut sich ja doch immer einiges, da gibt es mal neue, neue Stacks, die mit reinkommen mit Abhängigkeiten und so weiter. Und bei Service-Pack 5 ist man mittlerweile schon bei 33.000 Paketen angekommen, das muss man sich mal vorstellen, das ist halt immens, ja. Und das erinnert mich daran, Red Hat hatte ja das gleiche Problem, da gab es ja früher schon die Software-Collections und früher war es ja auch so bei Rel 6, dass da zum Beispiel die PHP-Module 13 Jahre lang supportet wurden, aber die Version, die da gemaintained wurde, die war halt nach fünf Jahren schon geol. und die mussten dann halt acht Jahre weiterhin was supporten, was eigentlich kein Mensch mehr einsetzen möchte. Das haben sie dann gelöst mit Software-Collections, die halt dann optional dazu gebucht werden konnten in RHEL 7 durchaktivieren. Und jetzt auch mit EL8 und EL9 gibt es ja die DNF-Modules, wo man dann auch zum Beispiel einen neuen Python-Stack hat, der dann halt nicht so lange supportet wird. Anyhow, Tumbleweed hat ca. 15.000 Pakete und es lässt 15 SP5 mit 33.000 mehr als doppelt so viel. Ich glaube, man, man merkt schon, wie problematisch das ist, das alles ordentlich zu maintainen. Er hat auch gesagt, Kundinnen schätzen die Stabilität, wollen aber auch eine höhere Aktualität. Und die ersten Erfahrungen, die sie in der Richtung gemacht haben, nämlich die mit Slee Micro, die waren sehr positiv. Also das kommt gut an bei den Kundinnen draußen. Habe ja auch schon ein bisschen mit rumgespielt, fand das auch ganz, ganz nett. Und da ist es so, da hat man nur in Anführungsstrichen ein Set von 1000 Paketen. Und das Ganze ist auch erstmal nur sechs Jahre Supporte. dann muss man halt eben upgraden. So viel zum Einstieg. Später ging es dann um ALP. Und Bei ALP ist es so, das soll dann Codestreams anbieten und je nach Codestream gibt es einen unterschiedlichen Fokus auf mehr Stabilität oder mehr Aktualität. Das heißt, ich kann dann selbst mir aussuchen, was mir persönlich jetzt wichtiger ist. Das sind drei vor allen Dingen auch schon mal genannt worden. Es gibt einmal ALP-Standard, Doppelpunkt das ist im Prinzip das Äquivalent zu SLEE oder SLEE-Micro. Da ist im Moment ca. 20% des Umfangs der Pakete von Leap und Tumbleweed eingebaut und ist vor allen Dingen für server konzipiert. Das heißt, Desktop-Anwendungen und Desktop-Umgebungen spielen da ganz klar eine untergeordnete Rolle. Und das ist auch so ein bisschen das Problem für OpenSUSE, weil da ist die Community gefragt. Die müssen dann halt eben selbst gucken, dass sie ihren Desktop dann paketiert bekommen und so weiter. Weil der übliche Sleekunde, die übliche Sleekunde, die Kauft sich das ja nicht, um sich einen Desktop dann hinzustellen. Ja, also genauso wie relativ wenig Leute sich einen Rail hin, hinstellen, um einen Desktop zu haben. Dafür gibt es halt einfach andere Distributionen, die ja, nicht so eine lange Wartung haben, aber dafür halt eben eine hohe Aktualität haben. Das ist so ein bisschen die Chance der Community, da was zu machen, aber auch die große Herausforderung. Dann gibt es ALP Doppelpunkt Premium, das ist so das LTS, das Long Term Support, dass wir dann eben länger gewartet werden. Und für Power-User gibt es auch ALP-Rolling, was dann halt eben, wie der Name schon sagt, eher Rolling Release sein soll. Auf Basis von den Codestreams haben sie verschiedene Produkte geplant. Einmal unter dem Codename, die sich natürlich auch alle ändern können. Also gut möglich, dass das in drei Monaten schon alles wieder anders aussieht. Marble und Dolomite, das ist im Prinzip das, was Lee oder ALP Micro dann werden soll. Das ist für Frühjahr 2024 geplant. Mit Basalt soll es Container-Images geben, auch für das nächste Frühjahr. Unter dem Namen Slate wird eine Distro mit SAP-Fokus geplant. Also sowas wie Slash for SAP, nur eben auf ALP-Basis. Das soll im Frühjahr 2025 kommen. Und unter dem Namen Granite soll ein generischer Slash-Nachfolger kommen. Da soll dann auch eine Migration von nicht-containerisierten Anwendungen möglich sein. Und das kommt aber erst so Ende 2025 voraussichtlich raus. Also ist auf jeden Fall doch eine größere Veränderung, die auch die nächsten zwei, drei Jahre da noch Einzug finden wird. Und was hat das jetzt mit OpenSUSE zu tun? Naja, also OpenSUSE hat Zugriff auf ALP-Standard. Ja, das wird halt dann entsprechend public verfügbar sein. Das heißt, kein LTS, aber man hat ja auch bisher auch schon kein OpenSUSE als LTS bekommen. Warum auch? Dafür gibt es ja die Enterprise-Kundinnen, die das fordern. Es ist ein Nachfolger von OpenSUSE-Leap auf ALP-Basis geplant. Das haben sie jetzt mal NewLeap genannt. Und das erwarten sie voraussichtlich für Mitte 2024, wenn jetzt schon entwickelt werden würde. Wenn sie aber erst auf quasi die Slash-Nachfolger-Vorlage warten, dann können sie erst ab Ende 2024 mit der Entwicklung beginnen. Und jetzt wissen sie halt noch nicht, was sie als Community machen sollen. Äh, denn die ist auch gar nicht mal so groß. Also diese, dieses Core-Team in der OpenSUSE-Community, das sich damit beschäftigt, das sind nur ca. 17 Leute. Und jetzt müssen sie gucken, wie sie das Projekt ein bisschen simplifiziert bekommen. Man könnte nämlich sagen, man lässt halt einfach unpopuläre Desktops weg. Das heißt, es wird vermutlich dann nur eine Norm für OpenSUSE geben, vielleicht noch ein KDE, aber vermutlich kein LXDE, LXCute oder äh, Cinnamon oder was es da noch alles so geben mag. Andere Option wäre, Leap 15.7 anzubieten. Ja, Also aktuell ist ja Leap 15.6 für nächstes Jahr geplant, was auch Support bis Ende 2025 haben soll. So könnte man sich noch ein bisschen mehr Puffer verschaffen und das sind so die Fragen, die die OpenSUSE Roadmap im Moment so beschäftigt. Also, spannendes Thema. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich besser finden soll und wohin die Reise geht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo es nicht langweilig wird. Was sagst du dazu, Jan?
1: Ich bin, wie, wie immer bin ich bei, Open, bei OpenSUSE und SUSE generell, bin ich da habe ich so gut wie keine äh, Berührungspunkte, deswegen ist das für mich immer so ein bisschen äh, bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber ich kann natürlich diesen, äh, alle großen Distributionen tun sich gerade schwer, die ganzen Pakete aktuell zu halten. Also das Problem hast du bei Debian, das Problem hast du bei Ubuntu mit den Snaps, das Problem hast du bei Red Hat, die jetzt, ich glaube das war in der letzten Folge, die LibreOffice nicht mehr paketieren wollen als, mhm. ähm, als RPM, sondern noch als Fatpack. Es ist so ein bisschen schade, dass sich jetzt irgendwie nicht, nicht ein klarer Gewinner daraus gestellt hat, also Flatpak oder Snips oder was auch immer, wo man einfach hätte sagen können, die finanzieren alle einfach irgendwie eine, eine gemeinsames Konsortium, die die Pakete abfüllen und müssen sich gar nicht mehr so richtig selber darum kümmern. Und von daher, ja, was, was soll ich da sagen? Das ist einfach irgendwie ein Problem der Zeit, dass sich das Paketieren, also dass die Pakete einfach zu viel Aufwand geworden sind.
0: Ja. Ich denke auch, so diese klassische Legacy-Zeit, die ist halt dann doch irgendwann mal rum. Ne? Also ich verstehe, dass es immer noch Use-Cases gibt, wo man eine Software oder ein System zehn Jahre lang benutzen will. Aber jetzt wirklich so, dass man 13 Jahre freiwillig sich was ans Bein bindet gegen extra Münze, das muss eigentlich nicht mehr sein heutzutage, ja. Ich verstehe, es gibt so große ERP-Applikationen, ohne Namen zu nennen, die natürlich den besonders langen Einsatz erfordern. Aber auch da muss in unter zehn Jahren eigentlich möglich sein. Zumindest sehe ich das halt so, dass viele Kunden da jetzt auch wechseln auf die modernen Distributionen. Nicht für alle Anwendungen, aber für,
1: für einige. Ja, und du hast uns noch eine Distro-News mitgebracht, Jan. Genau, und zwar was Kleines und Feines. Linux mit 21.2, ein Point Release. Von daher ist nicht viel passiert. Basiert auf Ubuntu 22.04. Installation gibt es per ISO-Update über Paketmanager. Es ist ein Point Release, zu dem, ich glaube, im letzten Jahr erschienen Linux mit 21. Ähm, mit neu dabei ist, dass man das Keyboard-Layout im Login-Screen auswählen kann. <lacht> Das ist für mich, also aktuell, aktuell habe ich hier mein MacBook ähm, mit einem deutschen Layout, aber eine externe Tastatur mit amerikanischem Layout, deswegen switcht mein, äh, mein Rechner immer zwischen äh, englisch und deutschem Layout und gerade wenn dann irgendwie das Passwort ein paar Umlaute hat, dann wird es doch schnell kritisch. Von daher sowas finde ich super. Daneben gab es ein paar UI- und UX-Verbesserungen für Keyboards und Trackpads. Der Software-Manager zeigt besonders beliebte Pakete an und unterstützt jetzt auch Flatpak. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen diese besonders beliebten Pakete auch äh, irgendwie noch zusätzlich gecached sein? Also es klang so, als wären die dann noch auch auf Serverseite ein bisschen mhm. verfügbarer. Dazu gibt es auch überarbeitete Themes für die Standard-Desktops, X-Face, Marte und Cinnamon und ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Und jetzt, äh, ich will auch uns nicht so viel weiter auf die Folter spannen. Jetzt kommt, äh, kommt ein spannendes Thema, was <lacht> Christian uns da mitgebracht hat. Ich muss vorher nochmal nachfragen, heißt das X-Face? Habe ich das richtig gehört gerade? Ich dachte, du nennst es auch immer X-Face. Ich habe sonst immer XFCE genannt. Ich dachte, ja. ich passe mich jetzt hier mal an. <lacht> äh, okay, dann, dann bleiben wir bei XFCE. Du, nee, wir können das auch durchsetzen. Also, ich finde X-Face, wobei, müssen wir gucken, nicht,
0: dass wir jetzt irgendwo einen äh, ein Markenrecht verletzen. Ähm
1: XFCE. Ja. Ach, guck mal so. hier,
0: ich gebe X-Face X ein und der erste Hit ist Did you mean XFCE und der Wikipedia-Post Pronounce as four individual letters? Okay, also es ist wohl XFCE oder XFCE. Okay. Aber X-Face finde ich cooler, muss ich sagen. Vielleicht sollte man das einfach mal unterschwellig jetzt durchsetzen <lacht> und konsequent das immer X-Face nennen, bis irgend <lacht> andere Leute das auch tun.
1: Ja gut, ja. dann, dann habe ich mich selbst pressured. Sehr gut.
0: <lacht> ähm, das mit dem Keyboard-Layout beim Login-Screen, ich habe das neulich irgendwo gehabt, ich weiß gar nicht, welcher Desktop das war, aber da habe ich ein System neu aufgesetzt und Kenwood hat natürlich deutsche Umlaute gehabt und äh, die Bildschirmauflösung war warum auch immer nur auf 640x480 und man konnte dann diesen Scroll-Down-Knopf nicht klicken in diesem Language-Selector, weil da natürlich alle 138 Sprachen drin waren und dann musste man quasi da reingehen und musste dann mit irgendwelchen kuriosen Tastenkombinationen das, das ändern. Das äh, hat mich sehr verärgert. Ja, apropos verärgern, das ist glaube ich auch eine gute Überleitung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Jan und liebe Zuhörende. Also wir haben ja in der letzten Folge gesagt, da war das Thema ganz aktuell mit den mit dem Drama um den ähm, REL-Quellcode, der nicht mehr so verfügbar ist unter git.centos.org. Und wir haben so gesagt, wir werden da vermutlich nochmal nächste Folge berichten. Ich habe auch damit gerechnet, dass wir darüber nochmal berichten müssen. Aber holy moly, ist das eskaliert in den letzten drei Wochen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist im Endeffekt wie so eine Telenovela, wie Jan gerade sagte. Also eigentlich müssten wir mit so einem typischen, was bisher geschah, Einspieler beginnen. Aber das lassen wir jetzt mal und springen einfach mal direkt in gute Downstreams, schlechte Downstreams. <lacht> und äh, nach dem Post von Red Hat und den ersten Ankündigungen der Downstreams, Rocky und Alma Linux, gab es jetzt einen zweiten Blogpost von Mike McGrath, der die Entscheidung nochmal verteidigt hat. Hat er nochmal betont, dass kein Mehrwert im Ökosystem dadurch entsteht, indem man eins zu eins Rebels hat. Also es muss schon kollaborativ von den anderen Projekten was zurückkommen, dass das ein Ökosystem darstellt, wo man auch voneinander profitiert. Ja, was ein valides Argument ist, muss man mal ganz ganz ehrlich sagen, wenn äh, Jan jetzt hier eine tolle Software programmiert und ich die einfach nur kopiere und nenne die dann äh, Stanky OS oder was auch immer, dann ist das natürlich, wenn es eins zu eins das gleiche ist, kein Mehrwert. Ne? Ich habe ja nur eine eins zu eins Kopie davon gehabt. Das ist natürlich, das lasst die GPL zu oder die Lizenz, die Jan dann wählen würde, je nachdem welches es ist. Aber ist natürlich die Frage, wo da der Mehrwert ist. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer in die Details gehen. Wir hatten auch in der letzten Folge gesagt, dass die Developer-Subscription kurzzeitig oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme 240 Entitlements hatte. Das habe ich auch während der Aufnahme gecheckt, hatte dann auch mehr. Die waren dann auch aber weg nach einiger Zeit. Also es gab da Rumors, dass das ein nur ein Bug ist. Das habe ich auf Mastodon auch gefunden und euch mal verlinkt. Das hat mir nämlich ein reddit mitarbeiter bestätigt. Da ging es darum, dass es da Umstellungen gab bei Lizenzierungseinheiten Cores versus ähm, Sockets. Und 16 mal 15, also sind quasi 16, wie war das nochmal, jetzt muss ich gucken, dass ich es das richtig zusammenkriege, 16 Cores und 15 Sockel oder Instanzen oder irgendwie sowas und wenn man halt 16 mal 15 rechnet, dann kommt man halt da drauf, könnt ihr euch nochmal in einer Special Episode anhören, zu der ich auch gleich noch was sage. Das war so mal das eine und das ist natürlich ein sehr ungünstiges Timing, weil ja sowieso im Moment, kennt ihr dieses This is fine Meme oder der Boden ist ist Lava, so ist es im Moment im Internet, <lacht> wenn man sich über über Red Hat unterhält. Ja, Also egal, um welches Thema es geht, es ist sofort eine ganz unangenehme Diskussionskultur und das muss ich zugeben, das finde ich zuweilen schade. Also ich finde, man kann auch, wenn man nicht einer Meinung ist, respektvoll miteinander umgehen. Es gibt Einige Dinge, die man kritisieren kann in diesem ganzen Szenario, also gerade das Thema der Kommunikation, finde ich, dass das kann man äh, vorhalten, das hätte Red Hat besser machen können. Und trotzdem muss man aber Respekt voneinander umgehen. Ich kann jetzt ja Jan auch nicht einfach beleidigen, bloß weil ich nicht seiner persönlichen Meinung bin und Linux Mint vielleicht nicht so cool finde wie er. Ja? Also, Aber das haben wir als Gesellschaft glaube ich ziemlich verlernt und das ist im Moment in der Open-Source-Bubble auch echt ein Novum, dass Leute sich daran halten. Also sehr, sehr traurig. Und ja, und das war dann halt ein ungünstiges Timing, weil natürlich dann sofort wieder irgendwelche wilden, kruden Theorien im Social Media Umfeld zu sehen waren, äh, dass da wieder was gekürzt wurde. Es war halt ein Bug, ja. Fehler passieren, Menschen machen Fehler, das ist okay. Aber es wurde natürlich erstmal wieder direkt drauf rumgehauen. Und es gab auch noch andere Reaktionen aus der Community, die, wo ich nicht so ganz weiß, wie wir die finden sollen. Aber wir können mal festhalten, als eine direkte Aktion hat Jeff Gilding, der in der Sache auch sehr direkt in der Kommunikation ist. Hier wollen wir jetzt keine Meinung machen. Aber eine, ähm, ein Resultat daraus ist, dass er das, das Buch Ansible for DevOps nun kostenlos anbietet und verspricht auch kostenlose Updates auf Lebenszeiten. Das finde ich, das, das kann man gerne erwähnen, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Buch. Das, also Jeff Gilding ist ja sowieso in der Ansible-Community sehr bekannt. Und äh, das, das Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich glaube, das kostet sonst 20 Dollar. Es gibt auch eine sehr gute YouTube-Playlist von ihm, die kennt ihr vielleicht. Und jetzt gibt es das Buch eben kostenlos. Hast du da schon mal reingeschaut, Jan? Also kennst du den
1: Content, den Jeff Geeling so produziert? Äh, den Content, ich folge ihm vor allem auf YouTube und ich glaube auch auf LinkedIn. Er ist einer von denen, also es gibt so ein paar Leute auf LinkedIn, die ich, denen ich tatsächlich gerne folge, wo ich die, die, das, die den Besuch dann auch irgendwie die das wieder wert machen. Äh, da ist unter anderem äh, Daniel Stenberg, der von Curl und mhm. äh, Jeff Gehling dabei. Ähm, der, der bastelt auch immer auf YouTube äh, mit den Raspberry Pis rum. Das äh, finde ich eigentlich immer recht spannend. Da äh, fühle ich mich wohl. Ja. <lacht>
0: Genau. Nee, aber da könnt ihr mal reinschauen. Link haben wir in den Show Notes. Da könnt ihr euch kostenlos eine Kopie davon ziehen. Quasi hier äh, im Promocode, ja, den wir sonst ja nicht verteilen. <lacht> aber das hat er auf LinkedIn gepostet. Ich habe es daher, wo Jans vielleicht auch gesehen hat, ist eine Aktion gerade. Kann man mal reinschauen. Ansonsten war er noch im changelog podcast wenn euch das interessiert, und hat auch den REL-Support für seine Rollen ähm, entfernt. Und ansonsten auf weitere Stimmen wollen wir gar nicht eingehen, weil, wie gesagt, ein respektvoller Diskurs findet im Moment nicht statt. Die Downstreams haben entsprechend auch reagiert, Rocky hat angegeben, sie wollen den Quellcode jetzt über UBI aktualisieren, also über die ähm, Red Hat Container Base Images, die man sich halt eben auch so mit Pay As You Go im Internet klicken kann bei den einschlägigen Cloud anbieter Anbieterportalen. Und jetzt und jetzt kommt so ein Thema, da, da weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll, deswegen bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Jan. Es gab ein Presse-Announcement, das wir euch auch verlinkt haben von Oracle, die natürlich, wie erwartet, auch relativ äh, medial darauf reagiert haben und die haben Red Hat angeboten, ein Downstream für Oracle Linux zu werden, wenn sie denn möchten.
1: Also äh, Rail soll ein
0: Downstream von, von Oracle Linux werden? Ah. Genau, und meine erste Reaktion daraufhin war dann einfach
1: Hm, weiß ich nicht, Digga. <lacht> Na, weiß ich nicht, muss da. <lacht> oh, puh, also Oracle hat in der Vergangenheit haben die nicht viele, nicht viele gute Punkte bei mir gesammelt. Von daher bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Also gerade so diese Java-Aktion, wo sie sich dann mit Google um Android gezofft haben. Und oh. <lacht> Was nicht noch alles. Das ähm, weiß ich nicht. <lacht> muss, das. muss das.
0: Also, ich meine, es ist natürlich die Gunst der Stunde, das Medial auszunutzen. Das haben auch andere Distributionen gemacht. Aber ähm, ja, müssen sie jetzt aber halt halt auch liefern. Was man ihnen halt vorhalten muss, also sie haben ja schon sie machen ja schon was im oracle umfeld ja, also das ist ja auch komplett Open-Source und man kann das kostenlos benutzen und so weiter, aber so, ne, so eine richtig große, tiefe Begeisterung für Open-Source-Projekte habe ich jetzt auch bisher noch nicht gesehen. Ich will jetzt niemanden an den Pranger stellen, also ich lasse mich immer sehr gerne positiv von allen da draußen über, überraschen und das würde mich auch freuen, wenn das bei oracle der fall ist. Aber das müssen wir einfach mal so, lest euch gerne mal durch, das Announcement ist verlinkt äh, und bittet euch selbst eine Meinung. Ansonsten hat Suse angegeben, Rel forken zu wollen und 10 Millionen US-Dollar investieren zu wollen. Und zwar planen die, eine Open-Source-Stiftung zu gründen. Das haben Rochi in aber halt auch schon gemacht. Sie haben auch letztes Jahr ja bereits Liberty Linux als Alternative zu CentOS genannt. Und in einem der Blogposts, die auch vom CEO geschrieben wurden, wurde eine Partnerschaft mit CIQ erwähnt. Das ist die Firma von Gregory Kürzer, der ja auch ähm, Gründer des CentOS-Projekts ist und halt auch das Rocky-Dinus-Projekt jetzt wieder ins Leben gerufen hat. Und Kürzer hat das auch ähm, begrüßt, das Vorhaben. Und da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das einordnen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben dann noch nachgelegt, es gibt noch eine blogartikel wo jetzt der erste Teil erschienen ist. Da geht es darum, ähm, Open Source Lieb usern Ne, Quatsch, andersrum. Cento ist User in Open Source lieb schmackhaft zu, zu machen. Und der erste Artikel hat den Titel How to Feel at Home. Und ja, hm. ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Also es ist natürlich ist das etwas, das uner unerwartet kam. 10 Millionen US-Dollar ist auch viel Geld, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das hätte prinzipiell Potenzial. Es gibt halt aber auch schon Stiftungen, muss ich sagen. Und ich stelle mir halt auch die Frage, was die Motivation ist und ob es das vorher schon gegeben hat oder ob das jetzt auch relativ spontan entstanden ist. Wie stehst du dazu, Jan? Was, was macht das mit
1: dir? Also ich, ich, ich weiß das noch nicht so richtig, weil gerade ich, war das nicht die einer der, der vermuteten Gründe, dass diese CIQ, die Firma hinter Rocky Dinox, jetzt auch Enterprise Support anbietet. Das war ja so einer der vermuteten Gründe, weswegen Red Hat da jetzt so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen hat. Hm. So. Und also ich verstehe jetzt noch nicht so richtig, also will Suse da jetzt sich irgendwie selber ein bisschen irgendwie den, den Enterprise-Support noch wegnehmen lassen? Oder also ich, ich verstehe noch nicht so richtig, was, was das Ziel ist. Ich glaube, was, was viel effektiver gewesen wäre, wäre so ein Skript gewesen, irgendwie äh, CentOS Stream zu Open Source umwandeln oder sowas. Mhm. Das was beim letzten Mal passiert ist, dass äh, CentOS in Alma und Rocky Linux umgewandelt hat. Mhm. Also einfach ein bisschen weniger Reden, mehr Tun. Ähm, auch von Oracle wäre sowas cool gewesen, glaube ich. Also gibt es ja sogar, dass man das in Oracle Linux umwandelt. Genau, ich glaube, das ist gerade viel viel Medien äh, viel Medienhype, äh, den man glaube ich erstmal abwarten muss, bis, bis man da eine nüchterne Entscheidung treffen können. Ja, es ist halt wirklich super viel Staub, der aufgewirbelt
0: wurde und da muss man halt erstmal gucken, bis sich das alles gelegt hat und dann gucken, was auch wirklich geliefert wird. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Ich bin gespannt, ob da was bei passiert. Ich finde es halt deswegen auch ein bisschen schwierig, weil Suse ja selbst im ALP-Umfeld super viel gerade macht. Also sie stellen gerade die, die Weichen mittelfristig und langfristig für die Zukunft des Unternehmens und für die ganzen Distributionen und kommen dann jetzt halt noch relativ kurzfristig mit so einem Fork um die Ecke. Das weckt natürlich auch bei den AnwenderInnen so ein bisschen die Angst, okay, jetzt gibt es ALP, jetzt gibt es aber auch wohl bald ein Fork. Was soll ich denn jetzt nutzen? Oder ähm, was. Was sollte man denn laut Meinung von SUSE nutzen? Was wäre denn die bessere Plattform? Das kommt da alles noch nicht so ganz raus. Hat auch dazu geführt, dass das Open SUSE-Projekt erstmal eine FAQ rausgebracht hat, wo sie nochmal genau beschreiben: Ja, wir gehen davon aus, es gibt keinen Impact auf das Open SUSE-Projekt. Es wird keine Änderungen am Open Build Service und an der OpenQL geben. Und es gibt weiterhin volle Unterstützung für das Open projekt durch SUSE. Also da sind auch Unsicherheiten und Ängste natürlich bei den Usern geschürt worden. Naja, und die letzte große News oder die vorletzte, muss man sagen, ist, dass Almerlinung sich jetzt entschieden hat, einen, einen Artikel hat das Friendly Fork genannt, äh, zu werden, das haben wir euch auch mal verlinkt, und zwar haben die jetzt gesagt, naja, okay, wir sehen, das wird schwieriger, an den Code ranzukommen, ähm, und die wollten jetzt auch nicht diese Spielereien machen über UBI-Images, sondern sie wollten halt mit offenen Karten im Sinne der Open-Source-Community, die sie ja auch unterhalten, agieren, und haben dann gesagt, okay, wisst ihr was, Rettet, dann machen wir so, das Ziel der One-to-One-Bug-Kompatibilität, das droppen wir jetzt einfach. Ja? Das heißt, wir kommen ja so nicht ohne weiteres dran. Das heißt, wir nutzen jetzt zum Beispiel den Code von CentOS Stream, aber der Mehrwert von Alma-Linux wird sein, dass wir eben weiterhin API-kompatibel sind. Das ist das halt, was CentOS Stream so nicht liefert. Das heißt, die Arbeit, die sie haben, die können sie jetzt halt ganz auf das API-Thema eben fokussieren. Und das ist halt deswegen notwendig, damit so eine real-zertifizierte Anwendung auch 1-zu-1 auf einem Alma-Linux läuft. Und das hat dann dazu geführt, dass jetzt die patch quellcodes die es eben gibt, die enthalten nun auch Quellenangaben, zum Beispiel zu der URL auf dem Red Hat GitLab, wo dann halt eben der Code da entsprechend zu finden ist. Und, und das kam auch gut an seitens Red Hat, sie motivieren auch die User in ihrem Announcement, die Probleme, die sie finden, auch direkt gegen CentOS Stream zu testen, damit die Leute aus der Community wissen, okay, ist das jetzt ein ALMA-spezifisches Problem, müssen wir das lösen? Oder ist das vielleicht auch ein Stream-Problem? Dann können wir es nämlich direkt upstream shippen. Und dann profitiert natürlich Red Hat wieder von und auch alle anderen, die eben sich im Centro Stream Ökosystem umtreiben. Das ist ja genau das, was, was Red Hat wollte, dass sie halt eben sagen, macht kein 11 zu 1 Copy, sondern werdet Teil dieses Ökosystems und liefert was zurück. Und dann haben sie noch angegeben, dass sie an neuen Partnerschaften arbeiten, die in den nächsten Wochen und Monaten Eben dann verkündet werden. Und das klingt doch eigentlich ganz gut, wenn wir mal an diese Kollaboration äh, mit dem Central Stream-Projekt denken, oder was,
1: was denkst du, Jan? Ja, das klingt irgendwie nach, äh, genau das, was ich gerade irgendwie mir gehofft hatte, so eine nüchterne Antwort, die sich irgendwie quasi an die an die Gegebenen anpasst. Ich denke, gegen Red Hat und IBM äh, da jetzt groß ins Kriegsfeld zu ziehen, das äh, kann sich, glaube ich, keiner von den Forks leisten oder keiner von den Distri äh, Distributionen leisten. Und einmal die Jungs das ist, äh, ja, die können damit irgendwie leben.
0: Ja, es ist ja auch einfach ermüdend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also jetzt nach vier Wochen, nachdem wir das Thema diskutieren, ist man irgendwann müde, sich auch immer wieder die gleichen Dinge durchlesen zu müssen. Aber <lacht> wir nehmen am 20. auf und gestern Abend brannte schon wieder das, das Internet. Denn was, was ist passiert? Es gibt das iPerf3-Tool und da ist ein PR von Alma Linux eingegangen. Das ist ein Beitrag von Jonathan Wright. Das ist äh, der Head of Infrastructure Alma Linux, wenn ich es richtig weiß, ist aber auch Fedora Package Maintainer. Und ähm, der PR, der behebt halt ein CVI 2023-38403 und auch einen Bug, der im Red Hat Bugzilla gepflegt ist. Dieser CVI hat noch keine Wertung, es ist potenziell eher ein geringeres Risiko. Und das führt dann halt dazu, dass ein Red mitarbeiter ihm für den PR dankt, aber angegeben hat, dass dieser halt erst noch nicht gemercht wird, sondern erst, wenn äh, selektiv Kundinnen danach fragen. Ja, was so begründet er damit zu tun hat, ja, dass es halt eben auch um das Thema Testing geht. Das ist ein relativ niedriger Bug, also der hat, ist noch nicht gescored worden und ist auch eher äh, schwer auszunutzen und, und so, das ist zumindest die Argumentation, die er da liefert. Und das wenn sie den jetzt natürlich mergen und sofort auf alle rel kunden loslassen, dann muss man halt sauber vorher testen, dass es da keine Regressions gibt, die man vielleicht wieder einbaut. Und das ist halt auch in dem ähm, ursprünglichen Repo von iPerf auch nicht vorbereitet. Also da gibt es keine Unit-Tests oder sowas. Das müssen die halt alle selbst bauen. Deswegen hat er halt gesagt, das wird nicht gemercht. Aber Fedora hat es halt schon gemercht, was ihr ja dann dafür sorgt, dass es irgendwann auch in Rel landen wird. Ja, vielleicht zu Rel 10 zeiten oder, oder sowas. Und das hat natürlich wieder dazu geführt, du kannst es dir denken, dass alle natürlich wieder ganz fleißig aggressive Kommentare geschrieben haben. So nach dem Motto, ihr wollt die Zusammenarbeit doch doch gar nicht haben und so. Und das, finde ich, ist halt auch wieder viel zu kurz gedacht, weil natürlich ist die Zusammenarbeit gewünscht, aber es ist total schlüssig begründet, wie ich finde. Es ist ein relativ unwichtiger Bug, in Anführungsstrichen, der hier behoben wurde. Also hat kein High-Scoring oder kein Critical-Scoring also würde ich als Maintainer jetzt auch nicht sagen, dass ich das all meinen Enterprise-Kundinnen sofort zur Verfügung stelle, weil im Endeffekt tue ich mir dann vielleicht keinen Gefallen mit und baue wieder andere Fehler ein. Ja, Also die ganze Diskussion ist natürlich wieder eskaliert, aber es hat sich dann auch später ein weiterer Rettet-Mitarbeiter eingeklinkt, der hat nochmal ganz konkret erklärt, was nach so einem PR passiert und das ist auch hier die Info, die wir euch noch mitgeben wollen, liebe Zuhörende. Denn was dann passiert ist, dass einmal der, der Fix doppelt gecheckt wird, das heißt, es wird genau geguckt, welcher Code wurde geändert. Und das kann halt mitunter auch ziemlich komplex werden. Es wird mit dem Upstream-Repository verglichen. Das heißt, hier würde das offizielle iper 3 Git repo zurate gezogen werden, um zu gucken, dass auch wirklich nur der fix drin ist ja und nicht noch irgendwie Schadcode oder sowas, was man ja auch theoretisch einbauen könnte. Dann wird das Ganze getestet, getestet und nochmal getestet. Und wenn halt einfach keine Unit-Tests vorliegen, was hier auch der Fall ist, dann müssen die halt selbst Test-Cases schreiben. Und wenn das halt dann ein Bug ist, der nicht so kritisch ist, ist das natürlich eine Frage, wo man ähm, gucken muss, ist das denn überhaupt wirtschaftlich genug? Also ich kann das total verstehen, die Argumentationskette, die hier kam. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Erwartungshaltung von Contributions, die müssen besser dokumentiert werden. Das heißt, es gab dann auch eine Diskussion zwischen Jonathan Wright und Mike McGrath, der ja auch die erste und die zweite Ankündigung geschrieben hat, wie man das in Zukunft besser dokumentieren kann, damit die Leute, die jetzt halt auch Contributen wissen, was können sie erwarten, was liefert Red Hat, was liefere ich und nach welchen Kriterien wird das übernommen oder eben nicht. Ja, das war so das Letzte, was gestern Abend noch passiert ist. Also der Boden ist wirklich Lava. Ich hoffe, das wird sich in der letzten Folge äh, klären, weil so langsam sollte das, glaube ich, alles besprochen sein. Nichtsdestotrotz, und das ist auch noch unsere Anmerkung für euch, liebe Zuhörer, wenn ihr diese Folge in eurem Podcatcher hört, dann habt ihr auch noch eine Sonderepisode bekommen. Und zwar hatten wir die Gelegenheit, mit Jan Wildebur von Red Hat über das Thema nochmal zu sprechen. Das heißt, wir haben mit ihm nochmal beleuchtet, was waren das für Ankündigungen, wo kamen die her, was war die Motivation dabei und ganz wichtig auch, und das kam hier in der Berichterstattung die letzten Wochen viel zu kurz, wie kam es denn überhaupt zu dem CentOS-Thema? Also es hat auch wirklich viel historische Gründe, warum das jetzt so kam, wie es gekommen ist und wie es ursprünglich mal gestartet ist. Also das CentOS-Projekt ist ja auch schon einige Jahre alt. Und das finde ich oder finden wir ist wichtig, dieser Meinung auch mal gehört zu haben. Wir haben euch jetzt ja die ganzen Newsartikel zusammengefasst, haben hier euch ganz viele Fakten angeliefert und viel Links, dass ihr euch bestmöglich eure eigene Meinung bilden könnt und das wollen wir hier natürlich auch mit der Gegendarstellung haben. Es ist immer wichtig, wenn man äh, über Partei A schreibt, dass ähm, Partei A halt auch selbst was dazu sagen kann. Deswegen hört euch gerne da auch nochmal mal die Sonderepisode an. Es war sehr informativ. Ich habe sehr viel mitgenommen. Es war ein sehr nettes Gespräch mit, mit Jan auch. Und bevor da Kommentare oder Fragen in der Richtung kommen, ähm, das ist, die Anfrage kam von mir. Also ich bin auf Jan zugegangen, weil Jan hat auf Mastodon nämlich geschrieben, dass er gerne Fragen zu dem Thema beantwortet. Man dürfte die auch aufnehmen und könnte das damit dann machen, was, was man will. Also er würde einfach so Q&A-mäßig zur Verfügung stehen, auch für Aufzeichnungen. Und da habe ich ihn einfach mal angetextet, ob wir ihn als ähm, spontanen Gast für den Podcast bekommen könnten. Und dabei ist ein einstündiges Interview entstanden. Und das findet ihr dann noch als Special für diese Folge. Hört da gerne mal rein. Und ich glaube, damit haben wir alle Meinungen gut wiedergegeben und hoffen, dass das Thema dann endlich mal abgeschlossen ist. Oder wie sieht es bei, bei dir aus, Jan? Glaubst du, das äh, geht noch in eine dritte und eine vierte Runde?
1: Also, wir müssen ja noch so ein bisschen, also von, von Rocky und, ähm, wir waren da noch im Bunde. Rocky und... Äh, einmal, Von einmal gab es jetzt eine, eine Reaktion. rocky Linux muss noch, ich glaube, einen klareren Weg nach vorne finden und dann noch klarer das Umsetzen auch. Mhm. Von daher könnte es da noch mal irgendwie zu, zu Spannungen kommen. Aber sonst, äh, stimmt, es gab noch irgendwie Navy-Linux, das hatten wir doch auch mal irgendwann, dass das aufgehört hat und dann doch wieder nicht. und ja. äh, Aber egal, also äh, ich finde, da, da gibt es noch ein paar, paar Akteure, die noch reagieren müssen. Ja. Ähm, oder die noch, die noch ihre, ihre Entscheidung umsetzen müssen. Da könnte es noch mal zu Konflikten kommen. Aber sonst haben wir, glaube ich, das, das Schlimmste haben wir
0: erstmal durch. Ja, ja also ich denke auch, das müsste bald... Also Rocky scheint jetzt ja offensichtlich eine Partnerschaft mit Susa zu haben, wenn da beidseitig drüber gesprochen wird. Und Navy scheint echt tot zu sein. Da ist der letzte Download von Mai letztem Jahr. Und ja, also da war ja generell kein so großes Momentum zu erwarten. Aber schauen wir mal. Wir hoffen, dass wir in die, der nächsten News-Episode nicht wieder Überlänge haben, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei einer Stunde und wir haben die Themen noch nicht durch. Dann komme ich direkt zum nächsten hitzig diskutierten Thema, denn im Fedora-Kontext wurde ein Vorschlag zur Sammlung anonymisierter Nutzungsmetriken zu Entwicklungszwecken thematisiert. Kurzum Telemetrie. Und das ist natürlich auch, ja, wie gerade schon gesagt, wenn irgendwo Red Hat erwähnt wird, dann kann man offensichtlich im Moment nicht mehr klar kommunizieren. Und das hat auch hier wieder zu einer relativ unschönen Diskussion geführt. Aber bleiben wir mal bei den bei den Fakten. Wie sieht es generell aus mit Telemetrie in Fedora? Naja, bisher gab es ja immer nur das DNF Better Counting. Das ist so ein... Programm oder eine Technik, die sie einsetzen, um die generellen Installationen zu zählen. Das heißt, man weiß dann, wie viele AnwenderInnen benutzen Fedora. Sie haben auch mal mit Smolte experimentiert. Das ist so ein Stück Software, um eben so Hardware-Metriken zu, zu sammeln. Haben sie dann aber verworfen und die Idee, die sie da jetzt haben, die kommt eben aus den Reihen des Red Hat Display Systems Teams, also die auch Desktops entwickeln. Und das ist für Fedora 40 geplant. Das heißt aber nicht, dass das definitiv kommt, sondern das ist ein Proposal. Das heißt, da kann man drüber diskutieren, seine Meinung kundtun und seine Bedenken äußern und äh, halt einfach argumentieren, ob man das braucht oder eben eben nicht wird also aktuell in der Community besprochen und muss dann übrigens auch vom FESCO, also vom Fedora Engineering Steering Committee, freigegeben werden. Und dieses Komitee wird auch von der Community gewählt. Also ein demokratischer Prozess, wenn man es so nennen möchte. Es geht da nicht darum, personenbezogene Daten zu sammeln, wie zum Beispiel eine IP. Es wird auch kein Profil erstellt. Sie haben da auch extra noch mal betont, dass sie nicht den Fehler machen wollen mit der Amazon-Suche in Ubuntu damals. Also das ist ja auch schon einige Jahre her. Wurde hier aber auch noch mal aufgegriffen, um zu zeigen, ja, wir sind nicht gegen euch, sondern wir wollen eigentlich mit euch arbeiten. Und die Community soll auch die Metriken bestimmen, die relevant sind für die Sammlung. Also derzeit ist das noch undefiniert. Sie haben aber ein paar Ideen genannt. Also als Idee ist zum Beispiel genannt worden, naja, welche IDEs und Container-Runtimes werden benutzt, damit man eben weiß, was man vielleicht besser paketieren könnte oder wo vielleicht nicht so nied da ist. Es wird geguckt, welche Banner im Gnome-Control-Center geklickt werden. Es wird geschaut, wie ist denn so die, die Boot-Performance von meiner Platte oder von meiner SSD. Hardware-Informationen, Hersteller und aktuelles Produkt wird halt eben dann abgefragt oder soll eventuell abgefragt werden und auch welche Sprachen benutzt werden. Generell das Big Picture ist, man möchte gerne analysieren, ob Red Hat das Ziel erreicht, Fedora Workstation, das ist jetzt ein Zitat, als Premium-Entwicklungswerkzeug für Cloud-Software-Deployment oder Development zu platzieren. Also sie wollen im Prinzip einfach sicherstellen, dass Fedora das bestmögliche Produkt ist, um äh, eben ein modernes Entwicklungswerkzeug für aktuelle Programmiersprachen und Techniken zu haben. Und das jetzt herkommt, ist mir nicht ganz klar, aber klingt prinzipiell auch plausibel, weil wenn ich mal so gucke, und ich denke, das deckt sich vielleicht auch mit allen Beobachtungen, Jan, die Leute, die Fedora einsetzen, sind halt meistens schon so Power-User, die sich in dem Umfeld umtreiben. Ne? Mhm. Also zumindest, wenn ich mal gucke, in unseren Reihen, die Leute, die bei uns Fedora auf dem Laptop einsetzen, das ist schon eine relativ große Userbase und das sind halt alles äh, Techies, die in dem Bereich unterwegs sind. Ja, zur Infrastruktur sei gesagt, da soll die des Fedora-Projekts genutzt werden, das heißt kein Google Analytics, kein Meta oder sonst was. Das Ganze ist auch GPDA- bzw. DSGVO-konform, weil es da halt einfach Vorgaben gibt, die für Red Hat und andere gelten. Und die Serverkomponenten, die dafür benutzt werden, die sind ebenfalls Open Source. Das heißt, man kann sich den Quellcode angucken, weiß genau, was dann erfasst wird. In der Konfiguration steht eine URL, die kann man einfach ändern. Das heißt, man kann sich auch einfach in-house selbst die Infrastruktur aufsetzen, kann da mal reingucken und kann das Ganze auch wieder weiterleiten. Und sie benutzen da den Open Source Metrics Collection Server vom Endless OS Projekt. Ja, also, der besteht aus verschiedenen Komponenten. Es gibt ein Nginx Proxy, es gibt eine Software, die heißt Azafea Metrics Proxy, eine Redis ist mit dabei, Azafea und eine PostgreSQL-Datenbank. All das haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Und auf Kleinseite gibt es auch verschiedene Komponenten. Es gibt einmal ein Debus-Interface, EOS-Metrics. Es gibt den EOS-Event-Recorder-Demon. Das ist ein Dienst, der eben die Metriken sammelt, verpackt und auch sendet. Und sie haben auch einen eigenen Collector, den EOS-Metrics-Instrumentation. Ihr merkt schon am Namen, EOS ne, ist das Endless-OS-Projekt. Also es kommt direkt von denen. Sie haben also keinen eigenen Collector entwickelt, sondern nutzen einfach das, was da ist und passen den so an, dass er die von der Community gewählten Metriken dann sammelt. ja Und was sie sich vorstellen ist, und das können wir gleich mal diskutieren, da würde mich deine Meinung nämlich brennen zu interessieren, Jan, und natürlich auch die der Zuhörenden. Ähm, es ist ein Opt-out gewünscht. Also generell bei Telemetrie gibt es ja entweder ein Opt-out oder ein Opt-in. ja Also Opt-in heißt halt eben, ich muss aktiv dem zustimmen, dass Metriken gesammelt werden. Opt-out heißt, ich muss aktiv meinen Veto einlegen, damit dies nicht getan wird. Und vor dem ersten Upload soll es da eben eine eine Abfrage geben. Ja, Begründung da relativ eindeutig: Opt-in wenig sinnvoll, da wenige sie aktivieren werden. Und da hat er einen Punkt. Also ich glaube, wir alle kennen ja den Popularity Contest in Ubuntu und Debian. Wie häufig deaktivierst du den, Jan?
1: Also ich gehe normalerweise out of my way, um sowas zu deaktivieren. Also selbst bei Opt-out bin ich meistens dann äh, out. Und von so, naja, daher, also ich kann es verstehen, dass sie es das wollen und ich kann auch total, also ich kann das Ganze total, also ich kann das halt nachvollziehen, weil sonst ist man da halt so gerade ein bisschen im Dunkeln, so wenn wenn du jetzt einen User hast, der will Fedora booten, aber irgendwie sein sd card wieder funktioniert gar nicht und der kriegt ihn auch nicht zum Laufen und äh, dann gibt es da Metriken zurück ans Fedora-Team mit Hardware-Daten, äh, auf was für System läuft das, warum crashen da Sachen früher als ich noch nicht so tief selber in der Branche war konnte ich diese diesen Wahn nach Telemetrie noch nicht so richtig verstehen äh, mittlerweile schon ein bisschen besser weil sonst stochert man da echt teilweise im Dunkeln weil du und ich wir gehen vielleicht auf GitHub und reporten einen Bug aber wenn ich jetzt meiner meiner Mutter Fedora installiere auf ihrem auf ihrem alten Laptop und äh, sie da ein bisschen losschicke die wird keinen Bugreport bei bei GitHub erstellen die wird mir einfach sagen ja der Laptop geht nicht und äh, ja. mich an und ich muss vorbeifahren <lacht> und ähm, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Geht mir ähnlich.
0: Also ich war vorher auch sehr vehement dagegen, Telemetrie zuzulassen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Telemetrie ein unfassbar negativ konnotierter Begriff geworden ist. Was wir natürlich den großen Firmen, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, zu verdanken haben, die mit Telemetrie einfach nicht respektvoll und ziel- und zweckgebunden umgehen. Sondern da wird halt eben einfach alles gesammelt, vom Tastenanschlag, deinen Google-Suchergebnissen bis hin zu sonst was, wie lange du jetzt auf, auf diese Zeile Code geguckt hast in deinem Editor, das sind alles Informationen, die vielleicht potenziell irgendwann mal interessant sein könnten, aber sie einfach pro forma einzufordern, oder den AnwenderInnen einer Vision zu geben, ist halt der falsche Ansatz, ja von daher, also ich war auch so Fraktion, ich habe ganz häufig einfach alles immer deaktiviert. Verstehe, aber wenn man, wenn man selbst mal eine Software geschrieben hat, und das hast du sehr schön gesagt, Jan, und man auf GitHub vielleicht mal sein eigenes, sein erstes eigenes Projekt hatte und dann kommt so der erste Issue rein und du versuchst der Person zu helfen. Da musst du halt einfach alles erfragen. Wäre halt schöner, wenn du automatisch, wenn du jetzt eine neue Version deiner Software im Rollout hast, mitbekommst, okay, das kommt draußen äh, im Feld so und so eben an, dann kannst du vielleicht einen Fehler finden und beheben, bevor er gemeldet wird auch. Ja? Also das sind so grundsätzliche Themen, die man mal diskutieren muss. Prinzipiell ist es auch so, dass, um mal wieder darauf zurückzukommen, die Einstellung soll im initialen Setup vorgenommen werden können und auch im Norm Control Center. Das heißt, wenn ich jetzt ein Upgrade mache von 39 auf 40, dann wäre das standardmäßig aus. Aber wenn ich jetzt mein System neu installiere und eben das initial Setup läuft, wo man seinen Namen eintippt und sein WLAN und so weiter, da wird dann halt an vorgeschlagen und niemand hält mich davon ab, das einfach auf auszuschalten und auf Next zu klicken. Das ist genau das, was äh, Eben, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig wiedergebe. Ich glaube, bei Ubuntu ist Popularity Contest standardmäßig auf Ja, man muss es auf Nein setzen. Ich glaube, bei Debian ist es umgekehrt, dass es im Installer auf Nein steht und ich muss es aktiv auf Ja stellen. Kann mich aber auch täuschen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist durchaus ein Verhaltensmuster, das man kennt. Sie gehen auch nochmal drauf ein, es gibt einen Unterschied zwischen Collection und Upload. Also Collection ist standardmäßig an, da wird nur lokal gesammelt, was eben gefunden wird. Und der Upload ist initial aus, außer ich aktiviere es halt eben nach so einem Upgrade oder im Initial Setup äh, belasse ich die Einstellung auf, auf an. Und wenn ich jetzt aber diesen Knopf an- oder ausschalte, dann wird halt eben Collection und Upload entweder deaktiviert oder aktiviert. Und wenn ich es deaktiviere, dann werden halt auch lokale Daten entsprechend gelöscht. Ja, die Diskussion, wie gerade schon angekündigt, war in der Community, wie zu erwarten, relativ feurig. In zwei Wochen haben die irgendwas um die 500 Kommentare geschrieben. Ich konnte da irgendwann nicht mehr mitlesen. Wie? Und die Community hätte sich mehr Diskussion oder Brainstorming im Vorfeld gewünscht. Das ist das, was ich rausgelesen habe. Und es gibt auch Mitglieder des Steering-Committees, die Vorbehalte haben. Also wirklich sagen, wir müssen ganz, 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 ganz klar definieren, welche Daten wir aus welchen Gründen sammeln und so weiter. Und wie es halt eben auch mit dem Datenschutzkonzept aussieht, welche Daten nicht gesammelt werden. Und da müssen wir einfach mal gucken. Also ich bin dem Thema prinzipiell offen gegenüber. Glaub Jan, du hast auch dargelegt, dass halt, wenn man selbst Software schreibt, kann Telemetrie wichtig sein. Und
1: wäre halt schön, wenn man da ein bisschen äh, respektvoller drüber hätte reden können. Genau. Und also was, was mir persönlich wichtig ist, dass man keine Dark Patterns irgendwie da reinbringt. Ja. Äh, aber ich finde, das sollte sowieso irgendwie selbstverständlich sein, wenn man sowas von der Community sich erhofft, dass man da Rückhalt kriegt, dass man dann die Finger von Dark Patterns lässt und das klar kommuniziert. Und das scheint ja bis jetzt auch ganz gut gelaufen zu sein. Ich weiß nicht, wie viel weiter im Vorfeld man so eine Entscheidung hätte machen können. Mhm. Weil das, ja, das muss ja noch durch das Steering Committee durch. Also ich bin da jetzt nicht so super tief drin, aber für mich ist jetzt der Wunsch nach noch weiter im Vorfeld liegender Diskussion, Brainstorming, äh, so ein bisschen, bisschen verwundernd. Ja, das ist halt, ist halt wieder so vom Timing und der nicht
0: so ganz vorhandenen Diskussionskultur musste das halt wieder so weit kommen. Aber weil du gerade sagtest, Dark Pattern, ich glaube, einige von uns kennen hier äh, diese Simpsons-Folge, wo der Walomat in den USA oder der Wahlautomat. <lacht> Willst du auf Nein klicken, willst du Telemetrie deaktivieren und klickst versehentlich halt auf Ja. Das wäre halt ein Dark Pattern, mm. für die irgendwie sich fragen, wie, wie schlecht so ein Prozess aussehen könnte. Oder es kommt einfach gar keine Frage, ob ihr Telemetrie äh, aktivieren wollt, was einige große Betriebssysteme beispielsweise tun. Und man muss das eben im Nachgang machen. Ähm, von daher ist das ja eigentlich schon ziemlich transparent, wie ich finde. Aber da würde mich auch gern mal euer Feedback interessieren, liebe Zuhörer. Denn lasst uns gerne wissen, wie ihr zu dem, zu dem Thema steht. Also eure Meinung interessiert uns dann natürlich auch wieder. Das heißt, könnt ihr gerne per E-Mail an podcast.sva.de schicken oder als Kommentar auf Mastodon. Schauen wir mal rein. Wird uns interessieren, wie ihr darüber denkt. Und jetzt habe ich genügend geredet. Und äh, über, überlasse dir mal das nächste Thema, Jan.
1: Genau, und zwar, jetzt kommen so ein paar, also das sind jetzt drei Punkte, die sind jetzt nicht so super. Also Christian hat jetzt hier äh, die die, die, die gigantischen Teile schon abgearbeitet. Jetzt darf ich die die kleinen oder feinen Nachrichten, die auch nicht so viel nicht so viel den Puls erhöhen, hoffentlich ähm, <lacht> abnehmen. Genau, und zwar, die EU hat die Übernahme von VMware durch Broadcom genehmigt. Ähm, das Ganze ist an eine Zusage von Broadcom gebunden, dass andere Chiphersteller nicht von VMware ausgeschlossen werden. Explizit genannt wurde dabei jetzt Marvell. Das äh, verwundert jetzt vielleicht erstmal, wenn man das hört äh, und man vorher irgendwie an, ich glaube, Broadcom stellt auch ARM-Chips her. Wenn man zunächst an an halt CPUs gedacht hat, hätte man da jetzt vielleicht AMD oder Intel erwartet oder Nvidia. Aber es geht bei Marvell, die stellen äh, auch Netzwerk-Hardware her. Ich glaube, von denen ist auch ähm, QSFP2 Plus oder so, dieser, äh, also auf jeden Fall viel netzwerk -Hardware. da möchte ich, da lehne ich mich jetzt zu weit aus, wenn ich jetzt irgendwas da attribute und zwar gab es jetzt eine Zusicherung von Botcom. das heißt aber auch noch nicht dass der Merger jetzt tatsächlich durchgeht weil in den USA und in Großbritannien laufen die Untersuchungen noch ich denke die werden die Kartellbehörden da werden gerade genug zu tun haben es auch in Angesicht von Microsoft Activision Merger und all den anderen großen Tech mergern der letzten der jüngeren Vergangenheit und äh, da gab es jetzt auch das fand ich ganz interessant um halt kompatibel mit Marvel Chips zu bleiben kann es durchaus sein, dass man welche geheime Informationen, wie ihre Chips funktionieren, weitergeben muss an VMware, was dann indirekt auch bei Broadcom landen würde. Da hat Broadcom zugesichert, dass VMware in der eigenen Abteilung bleibt und alles da Gelernte wird nicht zur Entwicklung eigener Produkte verwendet. Da muss man dann Broadcom wohl überglauben. glauben. Ich glaube, unabhängig verifizieren lässt sich sowas wahrscheinlich nicht. Und äh, genau, ich bin vorsichtig optimistisch, dass das äh, einfach bald über die Bühne ist und man dann sich darüber keine, also dass man dann in der neuen Post-Broadcom-Welt äh, sich irgendwie zurechtfinden kann.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Untersuchungen in den USA und Großbritannien laufen ja noch, aber ist natürlich schon mal eine Hürde, die jetzt genommen wurde und bleibt abzuwarten, was das für Auswirkungen hat. Also gibt es sehr viel verwunderte AnwenderInnen, die jetzt auch so in Richtung Poxmox schauen. Mal gucken, wie das Ganze dann schlussendlich auch abläuft. Wir bleiben bei der Virtualisierung und kommen zum Intel NUC. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Naja, der Intel NUC ist etwas, das gerne im Homelab zum Einsatz kommt. Der eine oder die andere hat das vielleicht selbst schon mal gesehen oder selbst benutzt. Und ja, Intel stellt jetzt die NUC-Serie leider ein, denn Intel ist gerade dabei, weniger lukrative Geschäftsbereiche aufzugeben oder zu verkaufen, um schlanker zu werden. Kurzes Rewind. Pat Gelsinger, der vorher der CEO von VMware war, ist ja 2021 wieder bei Intel. Da war er von 1979 bis 2019 auch schon. Und Sie haben jetzt beispielsweise, das war mir gar nicht so bewusst, die Server, SSD, Optane und Netzwerksparten schon längst verkauft. Also ich dachte, das gäbe es noch, aber das haben sie verkauft oder an andere Firmen lizenziert. War dir das
1: bewusst, Jan? Optane hatte ich mitbekommen. Ich habe äh, einen Kumpel, der ist verrückt nach Optane-SSDs. Und da habe ich das quasi am Tag 1 mitbekommen, äh, als das rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, die wurden einfach eingestellt, die Optanes. Ich glaube, die wurden gar nicht verkauft. Okay, Aber das, das habe ich nur nur vage in Erinnerung. Da möchte ich mich jetzt hier nicht, nicht konkret zu äußern. Was heute, glaube ich, das habe ich heute noch mitbekommen, Asus hat jetzt eine nicht exklusive Lizenz bekommen für die Intel NUC-Designs ah. von der 10. bis zur 13. Generation. Die haben eine neue Business-Unit aufgebaut, und es ist, glaube ich, auch nicht ganz ausgeschlossen, dass Asus dann Designs für die 14. Generation baut. Also das ähm, Thema ist vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen, aber ähm, generell die Nux habe ich auch schon öfter gesehen, gerade wenn man irgendwie mal schnell so einen kleinen Computer brauchte, irgendwo mal eine x86-Kiste brauchte, die, die schnell irgendwo stehen musste und ein Raspberry Pi es nicht getan hat. Ähm, da hatte man dann so Nux zur Hand. Das war eigentlich immer ganz cool. Ja, cool. Spannende Sache. Ja, also für die Zuhörer, die damit
0: nichts anfangen können, NUC steht für Next Unit of Computing und wie Jan gerade schon sagte, das sind halt so kleine Mini-Rechner. Da ist vor allen Dingen Notebook-Technik drin und die wurden seit 2013 verkauft, also jetzt zehn Jahre alt geworden, bevor sie eingestellt wurden. Und. Ich selbst habe so ein Ding nie besessen, also wir haben hier so ein so ein Nook-Cluster, wo wir vier von diesen etwas größeren i7 Nooks drin haben, auch mit mit zwei SSDs jeweils, da haben wir so ein so ein kleines Testbed, da kann man so ein proxmox cluster drauf haben oder andere Dinge, aber privat habe ich mir die nie
1: geholt, ich fand die immer ein bisschen teuer, muss ich zugeben, weißt du, wie du dazu stehst, mhm. Jan? Das ist glaube ich sowas, das holst du dir fürs Homelab, holst du dir sowas gebraucht auf Ebay. Dann gehst du ein, zwei Generationen zurück, ähm, hast da eine, eine, eine Top-CPU drin ja. und ähm, holst dir sowas gebaut. und äh, das war auch genau immer mein Eindruck und ich glaube, das war vielleicht auch das Problem, warum das für Intel nicht so super produktiv ist, weil die Dinger einfach zu teuer waren um ja. sie neu zu kaufen für, für Otto-Normalverbraucher. Das stimmt, ja. Also habe
0: ich auch neu, hätte ich mir das nie geholt. Und naja, es ist halt aber auch ein, so ein Markt, der mittlerweile hart umkämpft ist. Du hast jetzt schon Asus genannt, es gibt Dell, es gibt HP, es gibt MSI, aber auch Lenovo zum Beispiel baut so Mini-Rechner schon. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob sie das nicht vorher auch schon getan haben. Also die haben ja, vorher haben ja auch schon andere Hersteller Thin-Clients produziert, aber jetzt so leistungsstarke Kleinstrechner gibt es auch von den anderen Marken schon relativ lange. Und ich habe zum Beispiel im Homelab auch kein Intel NUC, sondern ich habe mir gebraucht einen den Novo Center M910Q Tiny auf Ebay gebraucht geholt, wie du es gerade schon sagtest. mal Auch mal in den Shownotes verlinkt. Das ist eigentlich echt spannend. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, eine i5-8-Generation. Aber ähm, hat deswegen nur einen Verbrauch von 7 Watt oder so mit SSD drin und mit VMs, die da drauf laufen. Und den Artikel, den wir verlinkt haben, der benchmarkt das mal gegenüber so einem Raspberry Pi 4, der dann aber auch eine fast ähnlich hohen Stromverbrauch hat. Also der glaube ich, auch bei 5 Watt, weil er hat ja schon das neue SoC mit bis zu 80 Gramm. Und das ist dann schon, ja, also du kriegst da definitiv viel mehr Performance pro Watt raus. Und deswegen habe ich zwei davon bei mir im Home Lab und da läuft ein kleiner Proxmox Cluster drauf. Also es gibt Alternativen, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt NUX habt und euch Sorgen macht, dass ihr jetzt keine neuen Hardware-Komponenten mehr für euer home Homelab bekommt. Es gibt immer Alternativen und gerade diese Think Center, die sind da in der Linux-Bubble relativ beliebt, haben relativ viele.
1: Genau, vielleicht nochmal als, als kleiner Tipp, was man, wenn man auf der, auf der Suche ist für sowas oder das vielleicht ein als VR ist. Aktuell, das habe ich jetzt in einem Setup bei mir drin, den Intel Pentium G7400. Mhm. Ist aus der neuesten oder fast neuesten Generation. Äh, kommt mit mit integrierter Grafik. Das heißt, man kann damit AV1 sogar, glaube ich, transkodieren. Hardware beschleunigt. Und ähm, vom Powerverbrauch auch super gering. Und da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. So als kleiner äh, Spartipp für zwischendurch. Ich glaube, wenn man aufpasst, kriegt man den für 60 Euro irgendwo. Mhm. Und äh, ja, wenn man da gerade was bauen möchte, ist das mein Tipp. <lacht> Coole Sache. Gut, ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar Thunderbird 115 bringt neues optionales Design. Das Ganze nennt sich Supernova UI, und wenn ihr jetzt zu Hause euer Thunderbird aufmacht und seht, dass ihr auf Version 102 seid, dann erschreckt euch bitte nicht. Da haben wir uns im Vorgespräch schon gewundert, warum denn 102 und dann ist 115 die nächste Version. <lacht> ich habe das mal nachgeguckt. Alle Versionen dazwischen, die gab es zwar, aber das waren immer nur Beta-Versionen. Und das ist jetzt der erste Major-Release, der tatsächlich ein Stable-Release wird, seit über einem Jahr. Ich glaube, Juni 2022 ist die letzte Version entschieden. Und äh, die neue Supernova UI sich, äh, orientiert sich an Webmailern. Also ich habe da jetzt so ein bisschen so Proton-Mail-Vibes bekommen. Und wie das ja so ist mit so, mit so UI-Updates, die äh, kriegt man ja meistens so ein bisschen übergestülpt. Also YouTube ändert sich <lacht> ja einmal im Jahr und ähm, ich, alle, alle möglichen Apps äh, ändern sich ja einmal im Jahr. Und wer jetzt updated der bleibt bei der UI. Das, ähm, wer jetzt neu installiert, kriegt, glaube ich, die neue. Also das war jetzt, glaube ich, so die Implikation. Und das wurde im Vorhinein so ein bisschen kritisiert, dass da zu viel Whitespace ist, also dass das Design zu viel Platz verschenkt. Das lässt sich jetzt über die Einstellungen in drei Stufen anpassen. Dazu wurde die Barrierefreiheit überarbeitet, äh, die Navigation per Tastatur und Screenreader verbessert. Es gibt jetzt einen einheitlichen Posteingang, das finde ich super. Also, dass man quasi den Posteingang von allen eingerichteten Accounts in einen einzigen packt und dann von da aus alle in neuen E-Mails sieht. Das finde ich gut, weil ich habe ich habe irgendwie so drei, vier E-Mail-Accounts, die ich in Thunderbird drin habe. Es sieht, meine Meinung ist, dass es jetzt ziemlich schick aussieht. Und äh, der Release ist zwar draußen, man kann sich das runterladen über die Website, aber es ist noch nicht im Auto-Update. Das heißt, es wird wohl noch ein paar Tage dauern, bis man das automatisch nach Hause kriegt. Mhm. Ich selber benutze Thunderbird für eigentlich alles, was mich lässt. Also Proton-Mail und äh, Tutanota, die sind da ja so ein bisschen... Die wollen ja nicht, dass man iMap benutzt oder ohne zu bezahlen. Und von daher äh, benutze ich für alles, was, was es mich lässt. Und äh, taugt mir eigentlich auch ganz gut von daher. Christian, wie ist denn das bei dir? Bist du auch im Team Thunderbird oder wie liest du deine Mails?
0: Ich bin im Team... Evolution muss ich zugeben, Ach. ist aber eher historisch bedingt, weil das war der erste Mail-Client, den ich benutzt habe und ich war also auf Linux und vorher war ich ein großer Fan von dem alten Microsoft Outlook und Evolution ist ja sehr stark daran angelehnt. Von daher, ähm, ich benutze es auf dem Geschäftsrechner, vor allen Dingen auch deswegen, weil die Exchange-Integration, da gibt es halt ein Plugin für, Evolution EWS. Und da gibt es für Thunderbird nichts, was kostenlos ist. Also ich könnte mir genau. Eule kaufen für einen Zehner oder, oder so pro, pro Monat. Und ich weiß nicht. Also äh, für so eine Grundfunktion wie 120 Euro ja, ist schon. Ja, also, also, das ist schon viel Geld. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich will jetzt hier auch niemanden mhm. äh, für, den, für den Preis blamen, könnt ihr mal Parallel gucken. Aber für so eine Grundfunktion für E-Mail, da will ich eigentlich kein Geld für ausgeben, muss ich zugeben. Ähm, ja, deswegen, aber prinzipiell, also ich fand die älteren Versionen von Thunderbird, die fand ich vom Design her immer nicht so schön. Das sieht jetzt aber auch ganz, ganz nett aus, ist halt ein bisschen gepolished, so wie halt neue E-Mail-Clients aussehen. Und ja, ist doch schön, dass sich am
1: Design mal was tut nach, nach so vielen Jahren. Ja, freue ich mich auch. So, dann haben wir noch die Kurznews. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch für die Folge. Ja. Zumindest mit den News. Genau. Christian. Ja,
0: Kurznews, nur ganz schnell. Slackware wird 30 Jahre alt. Nämlich die Version 1.00, die ist am 16.07.1993 veröffentlicht worden. Und damit ist Slackware die älteste noch aktive Distribution und auch die erste weit verbreitete Linux distribution Da gab es vorher nur sowas wie, wie Softlanding, Linux, SLS. Und die aktuelle Version ist die Version 15.0 vom 3.2., 2022. Und da kann man auf jeden Fall mal sagen, Gratulation an Patrick Volkerding und die Community. Schön, dass etwas so lange Bestand hat. Ist jetzt nicht unbedingt meine Distro, die ich äh, täglich einsetze. Aber wir haben ja auch in einer der letzten Folgen, beziehungsweise letztes Jahr mal über Slackware 150 gesprochen. Aber ich finde es schön, dass es das immer noch gibt. Es scheint da eine Userbase zu geben und es ist doch sehr schön, dass sich die Leute so lange dafür begeistern können. Das nächste Jubiläum ist Wireshark, denn Wireshark wird 25. Das haben 14.07.98 als Ethereal von Gerald Coombs vorgestellt worden. Und argumentativ sagte er damals, es gab halt einfach keinen guten Package-Analyzer mit einer GUI. Und wenn, dann waren die halt super teuer. Also das war ein großes, proprietäres äh, Marktsituation, die man da vorgefunden hat. Und hat das halt geschrieben und angekündigt in der Mailinglist, wie man das so gemacht hat damals. Und binnen weniger Tage gab es dann auch schon die ersten Patches. Seither ist die Community stark gewachsen und die EntwicklerInnen sind immer noch damit beschäftigt. Also, da gibt es immer noch einen Markt für. Ist eine schöne Sache. Wenn ihr euch jetzt wundert, hä, wieso denn Ethereal? Ich dachte, wir reden über Wireshark. Ist richtig. Der Name wurde 2006 in Wireshark umbenannt. Da gab es nämlich Warenzeichenprobleme und dem ist man damit aus dem Weg gegangen. Das Ganze ist ein Cross-Plattform-Toolkit mit einer Qt-Oberfläche und das nutzt eben PCAP, um Pakete mitzuschneiden und zu analysieren. Also wenn ihr immer mal euren Netzwerktraffic mitschneiden wolltet, dann ist Wireshark das Tool, das euch dabei hilft. Und es gibt auch dieses Jahr das Sharkfest 23, das ist die Wireshark Developer and User Conference, die findet vom 30.10. bis zum 3.11. in Brüssel statt und der Call for Participation läuft noch. Das heißt, wenn ihr Heavy-Wireshark-User seid und wollt mal ein bisschen teilen, was ihr damit so macht, dann könnt ihr das gerne auf der Konferenz tun. Links findet ihr in den Show Notes. Hast du schon mal Wireshark benutzt, Jan?
1: Natürlich. Ähm Allein schon für für CTFs und so, da kommt man an Wireshark nicht vorbei. Oder wenn man äh, USB-Geräte debuggen möchte, da habe ich mich auch schon mal dran versucht. Mhm. Oder generell einfach Network-Traffic. Äh, mit TCP-Dump kann man das ja einfach rausschreiben und dann Wireshark angucken. Ja. Äh, ich habe schon so oft, habe ich mich schon äh, mit mtu problemen rumgequält und alle möglichen TCP-Probleme und alles debuggt. Äh, da kommt man an Wireshark gar nicht vorbei und das ist ja eigentlich auch ein super Tool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, dreimal benutzt in meiner beruflichen Karriere. Ich habe nicht so viel mit Netzwerkproblemen oder Traffic-Analyse zu tun. mache auch keine CTFs mit, aber äh, ist auf jeden Fall ein sehr mächtiges Tool. Sollte man sich aber vorher ordentlich einlesen, um zu verstehen, wie es denn tickt. Das sollte man, glaube ich, anmerken, fairerweise. Okay, damit haben wir die News zusammengetragen und wir kommen zu den Tooltipps. Und mein Tooltip für den Monat ist Teams for Linux. Das ist ein inoffizieller Client, der sich besser ins Betriebssystem integriert. Das ist ein Community-Projekt. Link findet ihr in den Shownotes. Das Ganze gibt es entweder als natives Paket, also für x86 oder für ARM, für Debian, für Red Hat und so weiter. Oder man kann es auch als Flatpak bekommen. Wenn ihr das lieber äh, mögt, solltet ihr also auch schon im Software-Store eures Vertrauens so vorfinden. Normalerweise ist es ja so, wenn man Teams benutzt, dann benutzt man in aller Regel unter Linux die PWA. Das heißt, ich brauche einen Chromium-basierten Webbrowser und kann da die Seite aufrufen und das als App hinzufügen. Und das integriert sich deswegen nicht so gut, weil ich weiß, kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich benutze beispielsweise Firefox als Standardbrowser und wenn mir jetzt Jan in Teams einen Link schickt und ich da draufklicke in der PWA, dann ratet mal, wo der Link aufgeht, natürlich in Chromium oder Chrome oder Edge oder was auch immer ich benutze und nicht in meinem Firefox. Und das umschifft eben der Teams-Verliebungs-Client. Der integriert sich auch sauber in das ähm, SysTray. Das heißt, man hat da so ein schönes Icon. Das gibt es bei der PWA-Version so auch nicht. Und ja, ist, sage ich mal, der Client, der mich am wenigsten nervt. Was mich am Anfang genervt hat, und da kam jetzt gerade ein Fix raus, ist, ähm, dass Chrome-basierte Webbrowser ja verschiedene API-Calls haben, um zum Beispiel auf die Videokamera zugreifen zu dürfen. Oder es gibt auch einen API-Call, der eben... Dafür benutzt wird, das Mikrofon automatisch hoch oder runter zu regeln. Also Rauschunterdrückung ist ein Thema, aber dann auch die Anpassung der, der Lautstärke. Das heißt, wenn ich jetzt lauter rede und schreie, dann würde die PWA entsprechend das runterregeln, damit man gegenüber nicht umfällt. Das ist natürlich ein äußerst unschönes Feature, wenn man es nicht deaktivieren kann, was in Chromium leider der Fall ist. Also weder über die Developer-Settings ähm, noch sonst, wie kann man das deaktivieren? Es gibt echt ein Plugin dafür, was nichts anderes tut, als diesen spezifischen API-Call zu unterbinden, weil ich habe hier so ein Kondensatormikrofon und ich muss halt sonst alle drei Sekunden mich selbst runterregeln, weil Teams, warum auch immer, der Meinung ist, das ist ja ein schönes Mikrofon, das sie da haben, wäre doch schade, wenn das nicht auf 100% steht. Und das tut dann meinen Kolleginnen weh, wenn ich denen dann ins Ohr schreie. Das haben sie behoben. Da gibt es jetzt einen Kommandozeilenparameter minus minus disable autogain als ein Wort, großes A, Rest klein. Es gab auch die Tage wieder einen Screensharing-Bug, wo Electron aktualisiert wurde und dann konnte man unter Linux keine Fenster mehr teilen. Gab da nämlich einen schönen Core-Dump. Das wurde jetzt behoben, geht aber wohl nur noch für den ganzen Bildschirm, nicht für einzelne Fenster. Naja, ihr seht, also da ist einiges an Entwicklung. Vieles läuft da noch nicht ganz so rund. Es ist aber trotzdem der eindeutig bessere Teams-Client, wenn man Teams denn benutzen muss. Ja... Was ist denn dein Tooltip, Jan? Ich sehe da so einen großen Namen in der Tooltip-Liste. Bin mal gespannt, wofür du das einsetzt.
1: Genau, und zwar, ich glaube, das ist eher so was, wenn man, wenn man das Thema nur reinkommt. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema PCB-Design schon mal beschäftigt hat, dann kennt man das Tool auf jeden Fall. Und zwar habe ich heute KiCad dabei. Das damit, ich habe selber Informatik gelernt und studiert. Und deswegen war für mich PCB-Design immer so ein bisschen außen vor. Das war für mich immer so ein bisschen Black Blackmagic. Mhm. Und ähm, da habe ich mich jetzt äh, in der letzten Zeit mal rangewagt und mit Keycard war das äh, eigentlich echt cool. Da gab es, ähm, das ist glaube ich ein bisschen her mittlerweile, dass irgendwie Keycard Version 5 oder so, dass es da irgendwie ein bisschen gestreikt hat und Tutorials empfehlen das nicht. Aber äh, mittlerweile hat sich das glaube ich alles erledigt und wenn man da in Keycard äh, unterwegs ist, gibt es da echt ein paar coole Tutorials auch, wie man, äh, wie man damit anfängt, wie man PCBs designt, auch wenn man das nicht studiert hat. Das ist alles, also es gibt ja so ein paar Gachas, aber so einfach ein bisschen so ein LDD-Controller oder so, das ist nicht so schwer, wie man immer denkt. Und dann kann man die äh, einfach äh, PCB-Way oder JLC-PCB, kann man das dann einreichen und kriegt dann die Platinen äh, einfach äh, per Post nach Hause gesendet, für wenig Geld. Und ähm, ich glaube, Christian, du hast das auch schon mal benutzt oder bestimmt äh, nicht, nicht ganz fremd, äh, gerade wenn es um Kassaturen geht. <lacht> ähm, da gibt es wahnsinnig viele Tutorials, wie man selber Tastatur PCBs designt, habe ich mich auch schon mal dran gewagt für so ein Mini-Macro-Pad. Mhm. Ähm, leider ist der Mikrocontroller, den ich benutzt habe, der ist äh, im Zuge der, der ganzen Lieferengpässe gerade nicht zu haben. Ich habe mich da aber auch ein bisschen, also äh, das ist ein at tiny 85 den kennt man vielleicht von diesen DigiSpark-Controllern. Äh, der hat eigentlich keinen echten USB-Support, das läuft alles über dieses Wii-USB, was mhm. halt auch super hacky ist und eigentlich müsste ich da so einen STM-Prozessor für nehmen, äh, der, der tatsächlich Hardware USB-Support hat, aber der hat dann auch wieder 16 I.O.-Ports und alles mögliche, was man noch beachten muss. Wenn im Attiny brauchst du nicht mal einen Crystal, einen externen, also das ist alles, äh, alles so ein bisschen, also ich, ich bin da noch im Lernprozess, das macht aber ziemlich Spaß und äh, wollte ich mal mit den Zuhörenden teilen. Und primärer
0: Use Case, also
1: wofür willst du das alles benutzen? Also für mich ist es Platinen bauen. Hm. Genau. Also primär das Makropad, von dem du es gerade hattest oder. Achso, das, das Makro-Pad. Ähm, da habe ich, das ist mein Plan, gerade für so für so Podcast-Aufnahme oder für, für Teams-Calls oder so. Will ich mir so einen so einen Knopf bauen, womit ich mich ganz schnell stumm schalten kann, der auch so ein bisschen eine LED dran hat, dass man sieht, dass man auch wirklich stumm geschaltet mhm. ist. Und dann würde ich dafür auch den Treiber schreiben, cool. äh, natürlich in Rust und äh, das ist so ein bisschen mein Hobbyprojekt. Und dann mit der CNC-Fräse mir so ein Gehäuse daraus fräsen, ja geil äh, dafür fräsen, äh, aus Holz dann und schön lackieren. Also so es ist, so ist so ein langwieriges Hobbyprojekt, was ich so ein bisschen verfolge und ähm, da bringe ich mir jetzt alles, was dazugehört bei. Also auch ähm, Cut äh, für das Gehäuse und äh, ja, da bin ich dran.
0: Ja cool, ja spannendes Thema, also schön, dass du es auch angesprochen hast, weil ich wollte jetzt nämlich direkt fragen, ob äh, dein Use Case irgendwas mit Tastaturen zu tun hat, <lacht> weil grob. ich höre halt auch immer, Kaik hat immer nur in diesem Tastaturjargon so oder in dieser Tastaturbubble, also Grüße an an Fuka gehen gehen raus, das ist äh, ein Mitglied der Klickler-Kack-Podcasts. Community, der jetzt auch seine eigene Tastatur gerade designt. Und das ist mega wild. Da habe ich neulich mal gehört, worauf man da so achten muss und wie er damit vorgegangen ist und so weiter. Also es sieht nicht sehr einfach aus, diese Software-Kaligkeit, aber ich meine, es sieht halt ein Inkscape und ein Gimp halt auch erstmal nicht aus per se. Man muss sich, glaube ich, einfach in das Thema reinhören Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was aus deinem aus deinem Mini-Macro-Pad wird. Es gibt natürlich schon sehr viel felge Macro-Pads, aber ich verstehe das voll, wenn man einfach aus Prinzip sich selbst was bauen will, um einen Lerneffekt dabei zu haben, kann ich nur sagen, viel Erfolg dabei. Danke. Gut, und damit haben wir wieder eine sehr lange Folge hinter uns. Liebe Zuhörer, wenn ihr bis hierhin mitgekommen seid, dann freut uns das sehr und dann bedanken wir uns schon mal für die Aufmerksamkeit. Natürlich ist auch das Feedback uns wie immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, oder vielleicht auch auf die eine oder andere Frage eingehen wollt, die wir euch in diesem Podcast gestellt haben, dann schreibt das gerne per E-Mail an podcast.sva.de. Sehr gerne könnt ihr auch einen Kommentar auf Podigee hinterlassen. Auf Social Media könnt ihr sehr gerne entweder den Focus on Linux Hashtag oder den Hashtag der Episode Goes in the Script benutzen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Ja, Jan, in dem Sinne, ich würde sagen, wir machen den Sack mal zu. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jo. War wieder sehr, sehr spaßig mit dir und dann bis zu einer der nächsten Episoden. Ciao. Tschö.